1: o senhor acredita em ovnis, projeções astrais, telepatia mental, espiritismo, clarividência, fotografia espiritual,
3: movimento telecinético, transe mediúnico, no monstro de Loch Ness e na teoria da Atlântida? Uh, se o salário for dos bons, eu acredito naquilo que quiser.
1: Elisapadurinha do Brasil. Brasil, Tá começando mais uma edição do RapaduraCast, eu sou de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre caça-fantasmas estamos aqui com Rafael Santos.
2: Jurandi, mil desculpas, mas eu tenho que dizer,
1: sobe o som,
2: Jurandi! <risos>
1: Macho não aguento mais, mano. <risos> mas não é porque hoje merece, só meu som. Já Deus subiu, Deus. mas já subiu, é, é, é. já desceu, já. <risos> Chuck Ray, quando alguém lhe perguntar se você é um deus, responda sim! E diretamente lá do canal 42.tv Bruno Costa. Pega Santos novo Bill Murray, interrogação <risos> Que isso,
2: virou É sobre <risos> mim hoje
1: Quero ver, hein, gente Vamos discutir nesta edição do Rabadura Cash sobre Caça Fantasma, vamos falar sobre os dois filmes originais, vamos aqui relembrar, vamos tirar um pouco da, da, dessa aura de nostalgia. Esses são filmes bons? Esses personagens são realmente bons? O Bill Murray é um bom ator? Olha <risos> a bola aí! Lembrando que não tem spoiler de nenhum dos filmes, tá? Nem dos originais, nem do novo filme, vamos falar muito sobre o reboot, esse recomeço da franquia, estrelado por Christian Wigg, por Melissa McCarthy, pela Kate McKinnon
2: Mac não, Mac <risos>
1: e a Leslie Jones. Vamos falar aqui sobre as, as, os desenhos animados e jogos de videogame. Tem muita coisa sobre caça-fantasmas. Então, se você gosta deste universo, se prepare. E se você não assistiu, já recomendamos aqui de antemão vai assistir Caça Fantasma nos cinemas. Só que antes nós temos aqui um recadinho para você que é de São Paulo este sábado, dia 23 de julho de 2016, às 13 horas, também conhecido como 1 Hora da Tarde, na FINAC da Paulista. Eu representando a turma aqui do Rapadora Cash, Afonso Solano, Beto Estrada e Diogo Braga, lá do MRG. E o Gaveta Estaremos juntos na FINAC Para bater um papo Sobre Batman vs Superman Sobre o universo DC O futuro da DC nos cinemas Porque este meus amigos É o lançamento oficial Do Blu-ray do Batman vs Superman Que tem versão estendida e tudo mais Nós vamos conversar, bater papo lá Com todo mundo, tirar foto Vai de cosplay, se você tem um cosplay aí da DC Vai de cosplay, porque vai ser bem bacana Vai ser um evento muito legal às 13 horas na Finac da Paulista Este sábado, dia 23 Conto com a sua presença Quero dar um abraço em vocês rapadorianos e rapadorianas Que são de SP Beleza? É isso, nós vamos falar sobre Casas, fantasmas, personagens O gelé, a Machimela E tudo mais Agora aqui no RapaduraCast Música não, a And the goes to
3: Ray, você se lembra de uma coisa na Bíblia sobre os últimos dias quando os mortos vão se levantar dos túmulos?
0: É, eu me lembro do Apocalipse 612. E eu olhei quando ele abriu o sexto selo e
3: vi que houve um grande terremoto. E o sol tornou-se negro como um saco de crina. E a lua tornou-se como sangue. E os mares ferveram e os céus caíram.
0: O juízo final. O juízo final. Toda religião antiga tem um mito sobre o fim do mundo. Mito? <risos> Ray, por um acaso já lhe ocorreu que temos estado tão ocupados ultimamente... porque os mortos
3: estão serguendo dos túmulos?
2: Que tal uma música?
1: sobre caça fantasmas antes antes de qualquer coisa lembrar que caça fantasma não é só os dois filmes né o, antes de falar do reboot todo recomeça a parada toda não existe só os dois filmes aliás os dois filmes são mais do que um pontapé inicial para franquia caça fantasma né que é o que tem de coisa absurdo né temos
0: duas séries animadas sendo que uma delas durou seis anos, gente.
1: Seis anos. Pois é. Sete, quase. Eu acho até que é um, uma das grandes responsáveis por popularizar Cassio Fantasma por tanto tempo, assim, sabe? O filme teve importância pra, pra época. Tem muita gente que conheceu Cassio Fantasma por causa das, das séries animadas. Né? Isso, e
0: juras, ela pode ter sido também responsável por dar uma amenizada no tom do primeiro pro segundo filme. É, também tivemos a série Extreme Ghostbusters, que foi ao ano 97, vários quadrinhos, é, principalmente os da IDW, que tentaram inclusive dar uma. fazer uma ponte entre os filmes e a série animada, sabe? Uhum. Ô Seekers, esse Extreme Ghostbusters não é um que tinha um cadeirante ou tudo? Isso. Exatamente.
1: Ah, sim. Tinha a menina do cabelo azul. A tinha mina um... gótica... É, tinha tudo, até
0: o Gelé tava no time. Isso, a série, essa a gente vai falar um pouco depois, mas essa série é Ex-Wing Ghostbusters, ela se passa alguns anos depois dentro do mesmo universo, uhum. com o Egon treinando uma
1: nova geração de caça fantasmas. Sem falar na carrada de jogos de videogame, né, o Caça Fantasma teve para mais de 15 jogos, desde lá do Atari até... Gerações recentes, né? Tinha um de famoso, a gente entendia que você jogava com um carro, aí você parava
3: lugares pra poder fantasmas e
2: tal. Acho que muita gente é fã do desenho, né? Porque o desenho massificou muito, principalmente aqui no Brasil. É, lá fora, Caça-Fantasmas, ele, ele realmente
1: tá mais no imaginário. O filme, o filme. É o ícone, né? É ícone, né, Caça-Fantasmas, não?
2: Né? É, uma... é, eu não é, sei. É um é ícone. Porque...
1: Primeiro, Caça-Fantasmas
3: é... é um ícone, pega
2: não, é, é o ícone, mas eu tô tentando ver aqui na minha cabeça se o filme é o ícone ou a franquia é o ícone. na minha cabeça é a franquia, entendeu mas é muito difícil eu julgar é, sem, sem, sem ter feito uma pesquisa né? popular, é, data cara, food, etc é,
0: se você pegar alguns seriados pronto, vamos pegar How I Met Your Mother, certo é, se você pegar no um piloto de How I Met Your Mother é, você vai ver que é, um dos requisitos da namorada perfeita do Ted É que ela saiba recitar os, os diálogos de Caça Fantasmas 1 Sim. É, O primeiro filme está muito enraizado na cultura americana Muito por conta da época Porque você não tinha muitos expoentes de comédias de ação barra terror sabe? Isso o Harold Hames, o Dan Heikert, é, o Ivan Reitman Eles meio que criaram um gênero ali com certeza. Você tinha algumas coisas ali dos anos 70, talvez, é, talvez com influência do, do terror italiano, é, talvez levando um pouco mais pro Terry Cri então Eles criaram
3: é... um gênero, eu acho meio forte assim, né? Meio Ciro. forte, eu mas
0: eles... eles apresentaram, vamos dizer um que eles criaram gênero. um filão.
3: Eles criaram, eles um filão. apresentaram algo que já funcionava muito bem para um público maior, né? Porque o caso Fantástico mais um querendo ou não fez muito dinheiro. É um blockbuster, pra sua época, Ele pelo dinheiro que ele fez, pelo quanto ele custou, é sim um fenômeno, digamos assim?
2: Pô, é um fenômeno, foi o segundo no ano de 84, só perdeu por um tiro da Pesada, que também é uma aventura, mas é uma aventura diferente, porque o tiro da Pesada, ele às vezes não sabe se ele é bem uma paródia ou se ele é realmente... ele tenta se levar a sério às vezes, né? O Caso Fantasma, eu acho que ele às vezes se leva a sério... Mas na zoeira mesmo, é
0: estranho não, isso que eu tô eu, falando. Cern, é de Cern, que eu tô falando. Pois é, no CERN, a história é uma comédia. Você tem elementos de Sim. terror, você tem elementos de sci-fi, mas é uma, uma comédia
1: escrita por comediantes. Terror, no Caso Fantasmas, não funciona muito, entendeu? Assim, é um terror... É um terror... Não, não funciona. É um terror. Eu entendo o que tu falou, assim, que ele, ele não criou um gênero, mas ele influenciou um gênero com certeza, porque, tipo, o Garotos Perdidos, né, que vem alguns anos depois... Ele tem a mesma pegada, entendeu? De ser, de ter uma parada do terror, mas ser uma aventura de amigos e tudo mais com o gênero, né? Com vampiros né? ali no meio. E... Eu queria discordar de ti, Juros. Ah.
2: Eu queria discordar de ti. Eu acho que ele tem mais uma vibe dos Goonies do que propriamente do Lost Boys. Acho que o, o, o Lost Boys ele se leva mais a sério do que os Guns e o Caso Fantasma. Os Guns, se você lembrar bem do Climinha ali do começo e tal, a trilha sonora, a fotografia cinza, né? Toda lavadinha e tal. Uhum. É, até porque a cidade tava fria, né? Você tinha que passar esse sentimento de frieza da cidade, nos vários sentidos dessa palavra. E, e aí eu acho que ele se compactou mais, os Goonies e o Caso Fantasma. Eu acho que o Caso Fantasma, ele pende mais para um lado de pegar o que o Lost Boys fez e transformar mais em, em zoeira,
1: entendeu? É, mas só que o, 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 Gar o Garoto dos ele saiu depois, né? São três anos depois do primeiro Sim, saiu depois. Não,
2: não. Sim, tô comparando como um todo, né? Como uma salada, Sim. assim. Mas provavelmente eles, o, o Lost Boys, ele pode ser assim... Cara, isso, minha faixa etária é 17, 20 anos e a faixa etária do Caso Fantasma seja um, um 13, 16 anos,
1: entendeu? Eu, eu acho até, cara, que o, o Caso ele funciona muito porque a premissa dele é muito boa, sabe? E, e, e quando eles embarcam nessa premissa, se, se, sem tirar os pormenores da, da, da franquia Cas Fantasma, até porque eu não tô aqui pra, pra diminuir a Cas Fantasma e, e o fato de... Eu não sei, não morrer de amores pela franquia Caça-Fantasmas não vai diminuir a importância da franquia é, como, como um todo, né? E a relevância que ela tem a cultura pop. Mas é, eu, eu acho até que quando eles focam exatamente no, no título Caça-Fantasmas, eu acho que é, o, os filmes funcionam, sabe? É, o, o ao redor é que eu acho que não funciona sabe, é, quando eles encontram os, os fantasmas, no começo do primeiro filme lá, eles encontram o, a, a, o fantasma dentro da, da biblioteca, sabe, assim, aquele começo bem bacana, é uma forma descoberta, assim, você começa a entender o que são aqueles personagens são os três professores, e aí eles estudam sobre o assunto. E aí eles são é, uns peritos da, da área, assim, né? E, e eles, eles já se intitulam de caça-fantasmas, né? Assim, se acontecer. Algum problema, você pode é, ligar pra gente, que é exatamente a música, né, do, do Caso Fantasma. E, e aí, cara, eu acho, eu acho bacana quando eles embarcam nesse universo. Quando vai pros pormenores ali, tipo o Rick Morane, sabe, ali no filme, ah, vai um vai lado da, da, da Sigourney River, tudo bem que o personagem da, da, da Sigourney River ela é, ela é importante pra entrar na história, porque acontece a parada lá no prédio no, no, no dela, né?
2: É, talvez ela seja o personagem mais sério assim, né?
1: Sim, sim No meio daquele monte de, de, de estereótipos malucos né? assim, Nos é... dois filmes, inclusive
3: né Ela tem um, uhum. um papel assim de seriedade Que quebra um pouco a figura do, do Venkman Ah, Bruno, né?
0: não, não, não vamos tentar comparar os dois filmes não, Porque senão a gente vai ficar exatamente a mesma coisa Porque o segundo filme É uma cópia piorada do primeiro Como é que eu posso dizer? Ele tem
3: momentos que se assemelham muito realmente ao primeiro Mas ele também tem particularidades Como o um segundo filme é assim, eu, eu como Jurandir, eu não morro de amores também pela franquia Caça Fantasma, não, vou ser bem sincero. Eu acho o primeiro filme um filme muito divertido, eu acho até que os nossos olhos de hoje estão traindo um pouco a gente na nossa análise. Concordo, concordo. Assim, se a gente concordo. se transportar para aquele momento, o fator comédia, o fato de cada um ter o seu estereótipo assim né definido dentro da estrutura fílmica, uh, o próprio andamento do filme, uh, para aquela época eu acho que aquele é, é o tipo de filme que passa muito rápido, passava muito rápido. É, em termos de, de estrutura, de ritmo e tudo mais, hoje em dia ele datou, óbvio que ele datou, né? os efeitos já não são mais aquela coisa, enfim, mas acredito que quem viu o filme no cinema naquela época, provavelmente teve os seus sustos, né, riu, se divertiu, como a gente também se divertiu vendo esse novo Caça Fantasmas. Eu acho até que é, é, é uma brincadeira interessante assim, assim, a gente tentar se transportar para aquela época e fazer uma análise mais com os olhos daquela época e depois voltar para cá e fazer análise do filme hoje,
1: né? Eu acho até, Bruno, que, que muitos daqui viram o Caça Fantasma na Sessão da Tarde, né? não foi nem no cinema não, especificamente. Ver, versão brasileira BKS.
0: Vocês lembram daquela voz? Uma distribuição Columbia Pictures Television. Versão brasileira BKS. E
1: aquela voz, cara, é muito um não, não, é assim, narrador. Não ele, ele, não, ele é meio... Ele não, não é um narrador clássico. É um narrador performático, ele fala. Os caça-fantasmas. Caça-fantasmas. Luiz Carlos
0: Alberto Vacari.
1: Ah, muito bom. A mas... <risos> cara <sou> da Sessão <risos> da tarde. Quem imita muito bem é o Afonso, esse cara, porque esse cara é muito performático Os caça-fantasmas.
0: <risos> e gente, o primeiro
1: filme ele tem uma coisa que ele é
0: muito cotável, sabe? Você pode fazer, você pode pegar frases isoladas do filme e usar muito bem. Tipo, Ray, se você se perguntar se você é um deus, você diz que é um deus. Aquela parte... This man has no dick. Aquela cena
1: do... Grab a stick. Make them hard. Hit it up. É, é, é engraçado, Siqueira, porque tu tá falando só frases em inglês e, e a minha relação com o filme em inglês é nula, cara. É, mim Eu nem também. sei essas frases em inglês, cara. Sendo bem sincero. Uhum. é Quem fez o
0: Bill Murray aqui no Brasil, quem fez o Peter Venkman, inclusive durante o desenho animado, foi o Ezio Ramos, que também fez a voz, salvo engano, tô falando aqui de cabeça, do Afrodite de Peixes, a primeira dublagem de Cavalos do Dio. Ele tem um tom particular quando ele faz Bill Murray é, Se você for pegar depois, eu acho que no Feitiço do Tempo E até mesmo nos filmes mais atuais, quem faz o Bill Murray é o Márcio Simões Pra mim essa voz do Peter Venkman é como se fosse a voz do André Filho com, com o Superman ou com o Stallone sabe? É, Meio hum. que fincou com a gente Emblemático de tã, É, de tanta gente ver tanto no desenho animado quanto no, na Sessão da Tarde e, e graças a Deus, o filme quando saiu aqui em DVD saiu com essa dublagem clássica. Você tem a impressão de. Você tá assistindo a sessão da tarde, sabe? Toda aquela sensação nostálgica, vocês sabem que eu não sou lá essas coisas de fãs de dublagem.
1: Mas a sensação nostálgica, como o Jurandir colocou, é muito forte. Eu acho até que pra esses filmes clássicos, é, por exemplo, eu, eu entendo, tipo, de volta para o futuro, né? A galera adora assistir na versão original, como é que é o G-Fox e tudo mais. Mas eu, cara, eu só consigo assistir o De Volta, de Volta para o Futuro dublado e com a dublagem a, antiga mesmo, da própria BKS, entendeu? assim Porque uhum. me, me, me remonta para a época, sabe? Eu me coloca naquela época de pequeno jurandia assistindo na sessão da tarde, sabe?
0: Ei, doutor, nessa rua não tem espaço para 88 milhas por hora. Para onde vamos? Não precisamos. rua
1: Tipo o Ferris Bueller também, sabe? Eu, putz, eu acho do caralho eu, eu, a, a versão original, mas dublado pra mim com aquela voz mais ecoada assim. Oi, meu nome é Ferris Bueller. Sabe, assim, eu acho bem, bem mais legal.
0: <risos> Na minha opinião, os ismos não são bons. As pessoas não deviam acreditar em ismos, mas em si mesmas. Eu concordo com o John Lennon. Não acredito nos Beatles. Só acredito
3: em mim. Essa frase é boa. Afinal de contas, era ele que era o máximo. Eu também gostaria de ser o máximo e não ter que me preocupar com as pessoas.
1: Porque pra mim tem todo o espírito da nostalgia. Eu entendo que esses caras são maravilhosos, o Bill Murray é um puta do ator, o Dan Aykroyd também, etc. Mas eu, eu gosto muito da, da dublagem porque me remonta pra época. Eu acho que Caça Fantasmas é, é, uma, é uma das franquias que mais é, se fala de nostalgia, porque pô, se a gente vê uma festa sobre anos 80, mas é certeza absoluta que vai tocar a busca do caça fantasma, sabe? É um é um ícone de um de um de um tem, tem eu...
2: remix, né? Tem com tem certeza coisa,
1: tem várias né? versões e quando a gente falou ali no começo será que é um ícone e tudo mais, ele acaba sendo, eu acho até que a música é bem mais ícone do que o filme, assim, porque... No Brasil. O Brasil, com certeza. É um, um momento que a música, ela vai além do filme, né? Ela atinge mais pessoas, né?
2: Mas eu tava... Eu, eu reassisti o primeiro, Cas Fantasmas. Aham. Uhum. E é interessante porque eu tava vendo... Eu disse, caraca, é, na minha cabeça, o PHzinho gostava desses dois caras, que é o personagem do Bill Murray e o próprio Bill Murray, e o Rick Moranis. E eu reassistindo eu disse assim, eu não gosto mais desses caras. <risos> Eu não gente. gosto mais do Rick Moranis, gente Eu acho que, rapaz, eu acho que eu Passou, entendeu? E aí eu Fui sentar, né? Fui fazer uma meditação O que é que tá acontecendo comigo? Não é esse negócio de ficar velho, ter envelhecido Isso não tem nada a ver, porque eu ainda sou Na verdade, eu acho que eu sou mais pivete hoje Do que eu era antigamente, porque antigamente eu queria ser grande <risos> E hoje eu visto camisa estampada Vou de chinelo Puxar, eu tô nem Essas porcarias sabe E antes eu queria parecer Né, bonitinho assim Botar a camisa de botão etc uhum. Mas assim o, o, o que veio na minha mente assim, Foi que assim O tipo de humor Do Rick Marones Por exemplo essa performance Autocontida Não sei bem dizer Eu acho que pra mim Passou
1: Passou bastante É bem da época né pegar. É bem anos 80 é isso muito, né muito, É esse personagem muito. personagem Mais nerd assim né Meio contidão né
2: Acaba alimentando Um puta do estereótipo Também sabe Que eu acho que Hoje não cabe mais né Esse estereótipo Com o tempo mudou Então por isso eu Olhei o personagem do Rick Moranis, eu me senti até um pouquinho ofendido, assim, vou te, vou te falar. <risos> então, eu, não tô, eu tô dizendo hoje, né? Eu não tô dizendo ontem, pô. Ontem era massa, entendeu? Na época lá que eu assisti, porra,
1: era é, foda. É, mas, 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 por exemplo, pegar o, o Harold Ramis, ele que faz o Egon, ele é o um nerd, nerd... Nerd, sem, sem ser o um nerd estereotipadozão, sabe? Ele é o um nerd que Sim, jura, é nerd, é, né? eu,
2: acho, eu acho o Egon, assim, do, de todos do filme, o Egon é o personagem mais bem interpretado. Eu acho que, de, de todos os quatro, é o que mais me parece estar criando um personagem. Cara, pra mim o Bill Murray, ele tá sendo Bill Murray. É um tipo de ser humano que eu não gosto, né? As entrevistas dele me passam muito... Eu não sei se ele tá falando sério, se ele tá brincando, aí ele utiliza isso pra criticar coisa que... Sabe? Nada a ver. Eu me sinto também muito ofendido com o Bill Murray enquanto pessoa. Mas... <risos> o gata <VH> tá demais. <risos> <risos> é, não, não, deixa eu colocar é. porque ele, tá ele sensível, é um tipo de é de Pegada
1: sensível. <risos>
2: <risos> Mas porque ele é um tipo de pessoa assim, bicho. Parece eu. E isso é que é foda, que ele é tão sarcástico pô, esse fido ego tá falando o que, ele velho? Tá, ele tá criticando alguém que eu sou ou ele tá
1: sendo ele mesmo, entendeu? É isso que ele pensa mesmo.
2: Aí ele utiliza o sarcasmo pra se esconder, velho.
1: PH, tipo no, no, no reboot aí, né, cara? Quando ele faz a participação dele, ele é, diz: Não, não, aqui... fantasma, tá? Não existe, não. Se eu é ele sabe se você tá falando <risos> a verdade, se é próprio Pimão, hein? PH, tem uma coisa em
0: relação ao. Eu, eu, eu entendo o que você tá dizendo, sabe? É, porque quando, quando eu assisti Casas Fantasmas lá nos anos 80, o Tiaguinho, sabe, gordinho, rolinho, assim, sabe, assistindo a...
2: Foi é, eu hoje, eu era magrinho, entendeu? você ver como inverteu os papéis. Hoje eu sou mais <risos> neto né, que eu era antes. Pois é. E, cara, o, as piadas sexuais e o, o jeito
0: do, do Peter Venkman passava direto por mim, entendeu? Só que assistindo hoje, com a malícia que eu tenho hoje, já velho e tal... Passou oh, direto oh, de novo, Thiago Não, não passou direto,
1: porque bicho... <risos> O, o Bill Murray no filme, o Peter Venkman no filme, é quase um predador sexual, cara. Ele dá em cima de todo mundo, macho. Ele não, não é nem isso. O que
2: ele, ele, ele faz com aquela aluna no começo do filme, bicho? É, ele tem, uma puta é? Cara de vo... ele tem uma puta cara de vou te dominar, né, assim. Vo... Ele, do, dos quatro, pra mim, é, analisando, ele é o, que me... é o menos personagem de todos e é o mais ator de todos, entendeu? Eu, inclusive, ia falar no filme. É que a Dana, que é a segunda Reeve, ela fala pra ele: Olha,
0: você não parece cientista, você parece um apresentador de game show.
2: Mas é verdade, mas é verdade. É, ele, ele parece muito com o que é o João Soares hoje, sabe? Aquela cara de sarcasmo, não sei se eu tô falando sério ou brincando contigo. Não, mas não é, é verdade? Mas
3: eu acho Agora... que essa é a graça do personagem do Bill Murray ali, do Peter Venkman, é né? essa coisa de. De, você não sabe se ele tá falando sério, você não sabe se ele tá brincando Você não sabe se aquela situação, o mundo tá caindo Deus, estão entrando, dominando tudo Zul, e tudo mais, e o cara tá fazendo piada Mas é que tá o
2: ponto Não é bem piada, Bruno Eu não tô sabendo me explicar por que ele me ofendeu <risos> <risos> É porque não é bem piada, cara Esse é o problema é ele tem um
3: sarcasmo, ele tem um, um, um grande sarcasmo ali Mas que não eu era pra estar tá achando ele... isso sarcástico. ruim Porque eu sou sarcástico é, mas às vezes, justamente por tipo, você reconhecer isso, é que você acha
2: bonito.
0: Olha, eu lembrei agora, eu
1: lembrei agora. Uma autocrítica, viu? Pega. Exatamente.
2: Talvez, talvez seja uma terapia, Júlio, que eu é, esteja ué. fazendo. E eu preciso mudar a minha vida, entendeu? O Bill vai mudar a minha vida, talvez. Cara, Como ele tem? é um canastrão,
3: cara. Ele é a figura do canastrão. É o cara que não acho, é um, não é um professor, não mas tem um programa sobre mundo psíquico, não sei o quê e tudo mais. É aquela coisa de dar em cima das mulheres pra tentar se autoafirmar, mas ele não consegue... É. Levar Exato. um relacionamento à frente. Ele é a figura não clássica ele acredita. do
2: Danastrão. Eu não sei nem se ele acredita no que ele tá falando, sabe? É, provavelmente até que não. não, mas, não. O, Enfim, o Bruno, olha,
1: Bruno, Bruno tem, tem uma a cena, quando a segunda wave, ela, ela, ela decide procurar né, os caça fantasmas e aí chega Dan, lá no QG do caça-fantasmas, ela fala com a secretária assim, ah, eu estou procurando aqui uh, uma aparição aqui, não sei o quê. Cara, o, o, o Bimão, ele tá, tá sentado atrás da, dos armários, assim... E aí ele escuta a voz de uma mulher... Ele levanta e ele vem correndo desesperadamente lá no fundo, mano... Ai, Opa, sim. sou lá, sou, sou o Bimão aqui, tá? Agora, tem uma cena no filme que redime ele, sabe? Aquela cena
0: que a Dana, ela tá possuída, certo? Sim, 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 sim... E dá em cima dele de maneira completamente descarada... Dizendo que você quer possuir esse corpo e tal... Aí ele diz, olha, já tem gente demais aí dentro, sabe?
3: Mas é justamente esse espelho que eu acho que torna o personagem interessante. Foi o o Sikas falou, ele tem uma linha criativa né, dentro do filme e aí durante, durante um ponto onde ele poderia usar todo, o, todo esse, esse argumento que ele criou até ali ele quebra com isso, né? Ele dá um passo atrás, porque não é dessa forma que ele quer, é... como é que eu posso dizer, é... conquistar ela, né? Vou usar a palavra conquistar. Ele realmente se apaixona pela Dana, sabe? Sim, é... mas o, o segundo filme, inclusive, mostra isso, né? Apesar de você não gostar uhum. tanto de, desse filme, eu acho que mostra bem exatamente isso. Ele, ele tem uma relação com ela, ele se apaixona por ela, mas ele não quer levar isso à frente, não, não se não for da
1: forma dele, né? Cas Fantasmas, ele ficou é, muito famoso por tocar em, em assuntos que não eram muito comuns na cultura pop, né? De falar muito de fantasma, sem ser se da forma galhofa, você né? Sempre foi mostrado fantasma de, de forma um pouco mais galhofa, assim, né? E aí eles tocaram no assunto dos caçadores de fantasmas, né? Porque já existiam até programas de TV de pessoas que visitam é, casas mal-assombradas e tudo mais, né? E aí é bacana que surge o, o primeiro caça fantasma lá no, no, antes da metade dos anos 80, é, mostrando esses, esses personagens, né? O personagem lá do Peter Venkman, né? Que é o Bill Murray, o do Ray. É, que é o Dan Eichrod e do Egon, que é o de Remes. O Winston ele entra um pouco depois, né? Ele, ele Sim, ele é contratado
3: no... pra ajudar a equipe ele pela quantidade de trabalho. Você não acha que é justamente ao contrário do que você falou? Você não acha que os caça-fantasmas eles pegam os fantasmas ou pegam a coisa do terror e levam pra uma galhofa tão grande, mas tão grande? Você vê, no final a gente tem uma briga dos caça-fantasmas com o Stay Puffer, aquele monstro de marshmallow, né? Você quer mais <risos> galhofa do que isso? Ou você é, eu... quer mais galhofa? Você tá dizendo Deus que ele que... faz
1: um desserviço à paranormalidade, é
2: isso? Não não, 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 não. Deixa eu, deixa eu ajudar o Bruno aí. É, é, <risos> na minha visão, é, esses Cas Fantasmas aí, e o novo também, tá? Na real todos, né? Na real a franquia Caras pronto. A franquia Caso Fantasmas, ela pra mim é uma grande paródia desses realities aí, que bombaram na dec... do final de 70, com o lance lá dos exorcismos filmados, né? Isso. Pô, até um... um, uma, um... Eu tô fazendo dedinhos juntos aqui, os dois, meus dois indicadores estão esfregando <risos> e eu não sei a palavra. É, ele vai até ali no invocação do mal, aquele lance lá e tal. O com aqui dali é verdade, do o com Warren,
1: é. né? Ali no, no, isso a parada lá do, do, do é, Amitville, né? MTV, isso,
2: exatamente. Uhum. E aí começou a pipocar na TV, né? Nos anos 80 e tal, na, na, 70 já tinha, em preto e branco, que aí eles, os, os reality shows, assim, de caras fantasmas. Até utilizava o preto e branco, entendeu? Era uma brincadeira, assim, pô, os caras não conseguem ver direito, então vamos filmar qualquer coisa aqui e tal. E aí, na década de 80, isso também permaneceu, né, já colorido. E acho que o Casso Fantasma é meio que é uma paródia desses trecos aí, que, iriam, que iam pra TV e, inclusive, os dois Fantasmas tem, os dois não, é, o, é, o primeiro e esse de 2016, tem esse lance de... De o que é que a TV tá falando? O especialista da TV tem esse lance, né? Sim. Eu acho que é uma grande paródia com, com esse tipo de personagem tipo o Padre Quevedo, esses caras aí que aqui no Brasil, por, por exemplo, fez sucesso no Ratinho, né? Com, olha a Casa Mal Assombrada, de o Gugu, <risos> pô, o Gugu é o gênio disso aí, né?
1: <risos> mas, mas aí, aí tem esse, esses três personagens, né, que são é, professores, né, da, da Universidade cientistas. de Colômbia, isso. Uhum. Só que não, nunca falam a, a um, que o nome da
0: universidade no filme Note isso, nunca falam o nome da coluna do filme E foi exigência da universidade, aliás
1: isso. Ah, pra, pra não, pra não de, de desmoralizar?
0: <risos>
1: eu acho que é fala Eu não porque, acho, cara, é,
3: acho que a gente, a gente tem o fator nostalgia Mas a verdade é a seguinte Os dois filmes, em termos de estrutura, de narrativa, eles não são bons, né? Eles são filmes
1: divertidos eu acho que eles são filmes Sim, o muito divertidos. Foco em entretenimento, né? O foco é o total. O foco
3: é total em entretenimento, de diversão, comédia, como o Sicas bem trouxe aqui. A questão do terrir, a questão de levar para o extremo da galhofa, da brincadeira. Não existe uma, uma, uma... Como é que eu posso dizer? Não tem, não tem nada de que sobressaia no Caça Fantasma, mas em termos de realidade, cinematografia... Pelo menos é. eu, não, eu não consigo enxergar isso. Vocês não conseguem se, eu, se eu, eu, comigo. Eu... Mas ele é um filme extremamente divertido. Pra época não, ele é um filme divertido. Eu tá acho certo, que hoje ele é um filme divertido. Que bom, pegar. Tá o filme, Ele, ele tá... não é...
2: Ele não é... Não, eu acho que ele não é cinema com C maiúsculo, entendeu? Ele, ele não é, o é é, P.H. Não pode diminuir o caçotazo, de caçotazo aí, ó. <risos> Porra, ele Sucesso. é... Não, pelo contrário, eu tô colocando ele eu no local... Eu que sempre onde falei ele, bem no caçotazo. Juras, eu tô colocando ele no local onde ele deveria estar. Porque uma, acho que uma grande cilada É a gente analisar Caça Fantasmas, o
1: primeiro filme Com os olhos de hoje, é difícil, é difícil, difícil. Acho que,
2: não, analisar ah, Vamos analisar Acho que a gente pode fazer o que a gente tá fazendo aqui é, Enquadrar ele na, na relevância da cultura pop E tudo mais, que o Bruno falou agora Mas ele não é um cinema, puta que cinema velho Olha como e, eles Há, utilizaram
0: Caça Fantasmas foi feito basicamente com atores do SNL Certo? Ou então de, uhum. de programas de comédia da época é, que estavam mais acostumados com a estrutura de televisão, não estou dizendo exclusivamente com a estrutura de televisão, mas mais acostumados com aquela estrutura de TV.
2: Igual hoje, certo? por exemplo. Hoje é a é, mesma e,
0: coisa. Isso, mas imagine o seguinte. Se você pegar a estrutura do filme e tá uma decoupada, certo? Você tem um arco central, mas boa parte do filme ele tem pequenas sketches. Total, Ciclo. O filme é certo? totalmente dividido assim, pela amor de Deus. E se você pegar, por exemplo, uma das cenas mais famosas do filme, que é a montagem deles em Caça Fantasmas, e que no meio dessa montagem... Tem aquela cena do boquete fantasma? Sim, sim. Certo? Aquilo sim. é basicamente um sketch dentro do filme. Em termos de cine cinema, vamos, vamos tirar um sim. pouco o fator
3: nostalgia, cinemão, o fator cinemão, o cinema, pop, e vamos pegar e a cinema. Ele é um filme divertido, ele não tem nada de, de, de muito complexo, o roteiro é extremamente tranquilo de você acompanhar, como o Siqueira falou, ele tem uma linha narrativa e dentro disso ele trabalha várias esquetes até chegar ao, ao clímax do filme em si. Você pode dividir ele em três atos aí tranquilamente, mas ele não tem nenhuma genialidade ali colocada. Pelo contrário, ele eu acho que ter. ele trabalha... Ele ele exatamente, pega. A, a grande sacada do Caso Fantasma é ser extremamente simples e apostar na comédia em si, apostar é. na diversão e ponto final e não querer ser algo maior do que de fato ele é. E eu acho que e é por isso
0: que ele se que... torna cult também, entendeu? E até por isso, vamos lembrar um pequeno detalhe aqui. Boa parte do, dos diálogos que a gente vê no filme não estavam previstos no roteiro. Boa parte daqueles é diálogos foram colocados, foram improvisados pelos atores ali. Sim, sim,
2: sim. Até porque o, o, o roteiro final foi tratado pelo, por dois atores, né? Que estão entre os quatro, né? Não, não, o não
0: isso. é isso. O, o, o roteiro inicial foi realmente feito pelos dois, certo? Os dois montaram a estrutura, a premissa e tal. Mas é, esse roteiro só foi basicamente fechado depois que o filme foi filmado. Porque o, uhum. o, o Bill Murray fazia uma... dava uma, fala, uma ideia pra uma fala... É, o Dan Aykroyd lá na hora improvisava alguma coisa. A própria... Aquela fala que eu falei da segunda Weaver, é, de você parece mais um apresentador de game show, foi inventado lá na hora por ela. Ele, os atores eram incentivados a improvisar de maneira rápida dentro do set.
1: Mas quando você tem um elenco de, de comediantes, né isso é, é mais do que normal, né? isso acontecer, Comediantes né? e
2: roteiristas, né, Júlio? Exato, comediantes exatamente. e roteiristas.
3: É, Agora... então é por isso que eu acho que, assim, a gente tem que, foi o que o PH falou, colocar o filme no seu devido lugar. Ele é divertido, ele foi escolhido como um dos 100 maiores, é, mais divertidos, se eu não me engano, em termos de comédia. Não, tem lista uh... que ele
2: é 100, tem lista que ele é 50 e tem lista isso. que ele é o primeiro, velho. Exato, tem vários. Primeiro, que primeiro ele. filme? Tem nossa. lista que ele é o
3: primeiro, o primeiro lugar o mais divertido da história. Em termos de comédia. Cara, <risos> é aquela coisa. <risos> mais a gente... história? Nossa, tem, porra. Vou... Ah, vou ter que procurar aqui.
1: Mas não é possível. Enfim,
3: enfim, Jurand, mas eu acho que, em termos de filme, filme, filme mesmo, ele não é tão bom. E ainda digo mais, eu acho que até se a gente, a gente vai, vai chegar nesse ponto. A gente mas vai morrer,
2: acho... cara, cara, se a gente continuar nessa linha aqui, vão pegar a gente comendo <risos> <Vão> avô.
3: <da risos> pedra mas gente,
2: <risos> Aqui, Jurand, aqui, ó. Aqui, aqui Jurand, ó. Em 2005, o IGN Imagine Games Network elegeu Cas Fantasmas
1: como a melhor comédia de todos os tempos. Parece que a, a NGN só fala de videogame, né, Mike? Continue falando de videogame. Mas chamar o comédia de todos os tempos, mano. É falta de referência, talvez. Não é possível. Colocando
0: na minha lista pessoal, certo? Casa Fantasma é nem o melhor filme do Bill Murray. Que perde, é,
3: feio, <risos> perde
1: não, não. Sim, um Você, feio pra feitiço do tempo.
3: Sim, feitiço do tempo eu acho bem mais bem eu, eu acho e, um dos melhores
1: aliás, filmes do, do, do Bill Murray e uma comédia excelente. Poderia estar na frente eu eu de uma Tem o Bill Murray
0: e uma parceria dele com Harold James. Só que sim, Caso sim, Fantasma
1: cara. tem a nostalgia, tem o um Cadillac, o ecto One, lá, e tem o corpo de bombeiros, e aí tem a parada toda. Eu acho até que o primeiro, o, o, o reboot fez um, um baita serviço da gente ver a origem daquilo tudo, porque no primeiro Caso Fantasmas ele já começa com a roupinha, com a logo, e com o carro, e tudo mais, sabe assim,
2: eu acho que é um negócio que todo mundo aqui dessa mesa. A gente tá na mesa. Todo mundo dessa mesa aqui vai concordar. O Caso Fantasmos talvez seja o melhor filme de todos os tempos em criar símbolos.
1: Com certeza. A Com roupa. Certeza. É, tem muita é uma simbologia caixão. realmente.
2: A, a, as carro, armas.
3: A arma de prótons, exato. O a, lance
2: de ser. O, na, não o cruzar os primeiro. raios de próton Não cruze os raios de próton Nunca cruza os raios de próton. A, a, a própria música a né, é, um, é um símbolo. O geleia. É um Ela símbolo, é... O gigante lá do Marshmallow Sim, lá. Eu, planos, eu, né? Pô, olha, eu, filho, eu, eu a, a, a meleca,
1: a meleca que os fantasmas jogam em cima de todo mundo. Quando é o, o, o ectoplasma. O ectoplasma, ectoplasma. A, a palavra
2: ectoplasma é um símbolo de cada Para mim, ectoplasma, por muito tempo, foi o meu auge de ciência, entendeu? Eu, eu lembro <risos> de uma feira de ciência que eu queria fazer um trabalho sobre o ectoplasma. E a professora disse, não, não existe. Aí você, ah, aí você
1: substituiu por mitocôndrias, né? que foi outra palavra que a gente <risos> aprendeu na, na, na audiologia. biologia.
2: pleura, sei lá, pleura, alguma coisa assim. <risos> mas, mas olha como é. E nisso, pô, tá aí, na minha lista, Caça Fantasma, top 1, na lista de filme que soube criar simbologia pra passar durante várias décadas aí, ninguém conseguiu tirar. Pronto. Nessa lista ele é top 1.
1: Uma lista bem específica. <risos> <risos> e o segundo filme, a gente, a gente vai falar do segundo filme, Júlio? Falemos, falemos. Jesus, Acho né? Acho que tem o segundo filme Jesus, né? pra falar
2: sobre o segundo,
0: né? Nem eles Dem gostam. Demorou cinco anos pra ser feito. Boa parte disso, porque ninguém tava querendo fazer uma continuação, simplesmente por fazer uma continuação. E acabaram fazendo a continuação simplesmente por fazer é, uma continuação. exatamente. Isso que eu ia falar. Não deu, o plano não deu muito certo, não. Porque o filme é, é ruim. Complicado. Não é engraçado? Sabe por que é o nome do Oscar é Oscar? O menino, o menino do... Da Da Dena. Ah, sim, filme? da filha da Dena. Sim, sim. É porque
2: ela estava concorrendo ao Oscar naquela época. Olha aí, Inclusive, o filme concorreu ao Oscar primeiro, né? Uhum.
1: E fez um concurso a
2: efeitos e música. Uhum.
1: Ah, porra, porque é foda. Melhor canção, né, cara? Melhor canção foda.
0: É, Pegar, não sei se foi você ou o Bruno, pra quem eu falei, mas pra mim, Caça-Fantasmas 2 é uma versão piorada do primeiro. Vou explicar por Foi porque. pra mim, pra mim que você falou. Foi pro Bruno. Foi por um motivo. Quando você tá lidando com uma sequência de um filme com Caça-Fantasmas, primeiro você tem que pensar em uma coisa a gente vai fazer de um jeito em que aquele mundo, aquela Nova York, que aliás Nova York é uma personagem de todos os três filmes Sim. É, se adapte com a realidade de que existem fantasmas ou a gente vai ignorar tudo o que aconteceu no primeiro filme,
1: porque ah, vamos
0: mostrar que um é. monstro gigante de Marshmallow ficou andando por Times Square
1: é como Fantasma... você assumir
0: que lá no Vingador ninguém viu né? pois
3: é, os fantasmas
0: existem
2: é, é, mas eles, falando... deram,
3: eles deram um supapo nesse argumento aí, jogaram totalmente pra escanteira, como se nunca ninguém tivesse ouvido
0: falar de fantasma é na vida. É esse, esse, é né, é esse é o problema Esse é o problema inicial. Pois é. é você, a gente pode reclamar de tudo de Independência Day 2, certo? Que não é um bom filme. Mas ele tem um bom primeiro ato, porque ele reconhece aqueles eventos de 96 aconteceram, e o mundo ali ficou diferente por conta disso. O Jurandir deu 8 de
1: 10 aí, ó. Eu? <risos> o Jurandir deu 4 de <risos> 10. <risos> Pra Day, nossa, para né? mim foi a única coisa boa do Independence Day. Foi exatamente isso: do, do, do reconhecimento e a evolução tecnológica do, da, do, da é, parada
2: lá. Sabe? Mas pegar, pegando a linha do Siqueira, tem uma explicação, né? Os caras estavam no automático, todo mundo tava no automático, assim, menos os produtores queriam ganhar um dinheiro ali absurdo com relação àquilo ali. Eles praticam, eles a, As ideias que eles não fizeram no primeiro roteiro. O primeiro roteiro eu tô dizendo não é o roteiro do primeiro filme, tá? É o roteiro antes do, do draft final lá que foi filmado. Tipo, o carro voador é, é da primeira. né? Do manuscrito lá, do primeiro roteiro de todos. Várias coisas do filme. É lá do primeiro, então é um filme que, como o Cicrê falou, ele realmente ele digivolui, né? Ele volta uma casa, uhum. ele volta uma casa e, e ele volta com mais dinheiro. Então ele ficou mais plástico do que o primeiro, e, e, e o plástico fica... é, é numa época do cinema que o cinema não podia brincar muito ainda com o com, com efeito visual. Acho que tinha que ficar mais na tosquice ali e tal.
1: Mas acho que até ficou legal não pegar os, os fantasminhas no Caso Fantasma no original. Ainda acho, o primeiro, ainda acho o primeiro filme não. com os efeitos
2: melhores que o segundo. É esse, <risos> mas é justamente... Não, é justamente esse o ponto. Quando você tá... Os efeitos utilizados no segundo filme eram os efeitos já de cinco anos depois que tinha muita coisa sendo descoberta, tinha computador novo, tinha software novo e etc. E ele fica mais aparente, porque ele fica mais deslocado, entendeu? Então ele fica menos caricato. O primeiro era muito mais caricato, então você aceita pra caramba. O segundo não. E é meio plástico, como eu falei, né? Meio... É engraçado, é, já né? Já né, um porque... 3 d porque...
1: videogame, assim. Exatamente. O Quando... é, é engraçado da tecnologia de efeitos especiais é que quanto mais você se aproxima de... uhum. do, do aprimoramento, mais... Existe uma chance maior dele daqui a alguns anos ficar muito datado, sabe? Porque... É o vale do, do esquisito. Exatamente, cara. Quanto mais você se aproxima do real,
0: mais o seu cérebro processa aquilo ali e tenta, tenta achar alguma diferença.
1: E aí é. os, os filmes que são feitos de forma, forma mais artesanal... Eu acho que o primeiro Caso Fantasma é feito de forma mais artesanal... Sabe, com os, os fantasmas, com aquela luminosidade absurda ao redor, assim, isso, sabe? E... E tentando esconder o efeito, isso, sabe? Isso, isso. Quando, segundo, quando não ele, quando escancara, demais, quando escancara demais, fica claro... O... É, obviamente que pra época, é, eu não tenho esse pensamento da época de, de ter visto, sei lá, no cinema, né? Eu vi alguns anos depois na, na TV e nem lembro qual foi a, a minha reação é, ao Você ver os adorou. efeitos especiais. Você adorou. Eu, eu, devo ter, eu devo ter adorado, mas por não ter... Assim como eu adorei me, também. Na minha memória, eu não tenho na minha memória isso, sabe? A lembrança dos efeitos especiais do Casa Fantasmas. Eu tenho Jurassic Park, por exemplo, sabe? Mas eu não tenho do Caço Fantasmas. Talvez porque não, não deva ser o foco do Caso Fantasma isso, sabe? O efeito especial do dos Fantasmas, sabe?
2: Aí tá o problema, o segundo quis mostrar. O primeiro, ó, ele faz um blurzão na tela, assim, quando isso. tem vários fantasmas. Aí você não consegue definir o contorno do efeito, que é o que entrega o tal do efeito especial, né? Então fica um pouquinho mais claro. Esse novo fez a mesma coisa, cara, jogou um blusão, pintou tudo de verde ou de azul, dependendo de como é que estava o ectoplasma do momento. E aí também deu uma escondida. E o efeito é tá bem simples, talvez não tão simples quanto o primeiro, mas pô, não chega nem aos pés aí dos filmes de hoje, né? Mas tá escondidinho, entendeu? Não ofende ninguém. Você tem que ser muito chato pra você procurar. É cara,
0: também tem uma coisa... Posso usar aqui uma coisa que você colocou? Ofender. É, entre 83, quando saiu o primeiro filme, e 88, quando saiu o segundo, a série animada já tava no seu segundo ano.
2: Ah, sim. Certo?
0: O primeiro filme
1: é 84, tá?
0: 84 e 89. Isso. Entre esses dois
1: anos, aliás, entre cinco anos, saiu a série animada, que já tava bem avançada e tal. Foi um baita de sucesso, né? Foi muito sucesso, né? Era. Um grande sucesso. The real, Ghostbusters. The real Ghostbusters. O mundo inteiro, então é, você tinha que fazer um filme que também não
0: também aproveitasse a audiência da série animada. Então você tinha que diminuir bem aquele tom do primeiro filme. Porque no primeiro filme você tem piadas de sexo, você tem os caça fantasmas fumando o tempo todo, xingando, sim, sabe? Sim,
2: sim. Mas tu acha que esse foi um, um utilizando o de um real, fanta um real problema aí?
0: Não foi o real problema, mas eu acho que meio que engessou é, os roteiristas na hora de fazer as piadas.
1: É, eles infantilizaram, infantilizaram mais o, o segundo filme, né? Isso, quer dizer... isso. Eu não tô
0: dizendo, eu não tô dizendo que pra um filme ser bacana, você tem que botar os personagens sendo é, escrotos, fumando, ah, xingando, pra... Só certo? Tô...
2: Salvei, hein? Te
0: salvei! Uhum. <risos> é. Mas o que eu tô dizendo é que isso pode ter engessado um pouco os escritores. E outra coisa, é, esse não é nem o pior problema do filme. Se você pegar toda a estrutura do filme, ele repete a do primeiro. É O Peter Venkman, ele é o charlatão lá, o cara, entre aspas, charmoso, que tenta conquistar a Dana de novo, salvando ela de um fantasma. É a mesma estrutura do primeiro. O próprio é grupo. Essência, não é essência, né, É essência. Não, não é essência. É você não deixar os personagens crescer. O próprio grupo. Eles é começam. Eles começam e terminam iguais. É, eles começam desacreditados. Eles têm que impedir um lugar, lugar público e grande, e cheio de pompa, é, de ser assolado por um fantasma. Depois eles voltam à ativa, depois vão atrás do chefão. É. A estrutura é rigorosamente a mesma. Os personagens não evoluíram. Quando você tá fazendo a sequência, os personagens tem que sair. Começa no ponto A do ponto B, vem né? a sequência e tem que sair do ponto B pro ponto C. Sim. Em relação com as fantasmas, eles saíram do ponto A no primeiro filme, chegaram no ponto B. Quando foi no segundo filme, voltaram pro ponto A e depois voltaram pro ponto B. É,
2: e outra, né, Ciclo? Eu não sei qual a visão de vocês aí. É, na minha visão, assistindo recentemente os dois. Eu vejo o primeiro um filme muito assim. Ele é ali, tudo que tá ali dentro dele funciona, naquele universo dele. E ele termina bem, por mais que ele deixa um pouquinho um plotzinho assim, um, um ganchozinho, melhor dizendo, pra algo. Ele não deixa um gancho tão claro e não, não define tão claramente o universo, né? Não sei a, o que é que vocês pensam. É tanto que o desenho foi um malabarismo doido. Foi um puta do malabarismo pra criar o universo, pra evoluir. É tanto que eles pegam o Geleia e transforma o Kose como um dos personagens protagonistas do desenho.
1: né As pessoas adoram, machê. É, no desenho tem um episódio
2: é, que inclusive está
0: presente nos DVDs dos filmes. É escrito pelo J. Michael Straxinsky, que depois fez Babylon 5. É, tá, é, pronto, é o cara que tá fazendo sense com o, o Zoschowski. Uhum. Em que o J. Michael Straxinsky escreve esse episódio que é explicando como o Geleia começou a fazer parte da equipe. É um que se passa imediatamente depois do primeiro filme. Sabe? Existe uma preocupação em dar uma ambientada
3: necessidade. Mas o desenho não...
2: teve essa preocupação. O filme não teve, entendeu? Pois é. O filme, o segundo... por exemplo, não trata o Geleia com o peso que depois, pós-filme, ele foi tratado. Pra você vê como ele não tava preocupado com o universo. Ele não tava. É... Ele não estava tão preocupado como os desenhos, né? Estão, estavam, uhum. não sei. Em, em definir, criar e evoluir esse universo. Acho que é por isso que o, o, o segundo erra mais ainda. Porque em vez de evoluir o universo, ele volta pra te colocar no universo do desenho, praticamente. É praticamente o universo do desenho. Mas só que ele. ele é como se ele olhasse pro primeiro filme e dissesse assim: Ó, oh, você é massa. Você fez, foi o segundo lugar de bilheteria de 1984. Mas você é um bosta, eu vou refazer você. É quase que um reboot, velho.
0: Eu vou refazer você, vou refazer todos os passos que você fez de uma maneira piorada. E é aí que tá ele. O, primeiro, o segundo filme ele ignora a evolução dos personagens do primeiro filme e ignora o desenho, ele ignora tudo.
1: Isso é um mal, que isso é o um mal dos anos 80, que quando funcionava muito o primeiro, determinadas franquias tentavam melhorar o seu original. A gente viu isso com Mad Max, por exemplo, né? que o, o, o primeiro fez sucesso e pô, vamos fazer um segundo melhor. Funcionou. O segundo é, é melhor, pra, eu, na minha opinião, eu acho melhor em termos de universo e tudo mais, com mais grana e etc. Alguns circuitos não funcionam, sabe? Pelo essa, menos essa preocupado
2: aí. com isso, né, Júlio?
1: Sim, sim. Só que <risos> é até difícil comparar a Mad Max, porque. É que aí é, um, é, um, é uma franquia que o diretor, ele pensa em cinema, né, ele faz... E é aquela em coisa,
0: no Mad Max, o primeiro filme é cinema marginal, cara, é sim. cinema feito a troco de pão, o segundo filme não, o segundo filme é um filmão de ação. Lockbuster.
2: É, Lockbuster. É um belo E com de ação. um tom
0: completamente diferente, saindo do... Que o primeiro ele tinha uma coisa meio de filme de vingança, o segundo sim, sim. é uma coisa bem maior, sabe? Dead Max foi, desen... foi, entre aspas, piorar no terceiro Aliás, no... a partir do segundo ato do terceiro filme
3: É, porque o primeiro ato do, do, do terceiro filme é bom, cara uhum. Eu acho bom ainda Eu acho que expande o universo desen... tá, né? traz ideias interessantes mas voltando aqui ao Caça-Fantasmas, cara, eu acho que o problema do segundo filme é. Na verdade, ele tem vários problemas. O principal, realmente, existe uma repetição de ideias aí, como o Siqueira tá dizendo, talvez disfarçada, mas existe. Eu acho que ele é uma, um pouco de releitura, assim, mas eu acho que ele tem. Ele, quando ele tenta trazer um, um argumento novo, ele falha miseravelmente. Eu acho que esse é o grande ponto, assim. Aquela questão da. Aquela, aquele rio de geleia debaixo de Nova ah, York, que não nossa. funciona. Que a questão da positividade, a negatividade nossa, horrível aquele vilão que sai da obra de arte mano. o vilão da obra de arte é horroroso é, é, é fraco, mas é, é tão fraco que eu, eu só lembrei dele lá pelo terceiro ato mesmo, que eu falei, caramba, ó, tem um vilão lá, ah, é, é mesmo o grande foi... problema
2: da pseudociência é tentar explicar, né ela fica só na pseudociência fica uma maravilha. Aí tenta é, enraizar e... no real, aí fica uma bosta.
3: Pois é, então eu acho que o primeiro filme é melhor do que o segundo, porque pelo menos ele, ele traz uma linha central, uma linha mestra. Assim, ele vai, traz as esquetes, as piadas são melhores. E eu acho que existe uma liberdade aí pra ele trabalhar que funciona. O segundo filme, como não tem essa questão tanto da liberdade, nem acho que esse seja o grande ponto do filme, Ciclos. Acho que o filme é ruim mesmo. Acho que a estrutura dele é ruim, os personagens estão no automático. Uh, a cena, por exemplo, que deveria ser uma cena muito bacana, que é aquela cena do tribunal, ela funciona até um determinado ponto. Depois eu acho que ela desanda, eles não, não conseguem conduzir ela bem ali. O clímax do filme também não funciona. Eu acho que aquela questão da Estatua da Liberdade, nossa, eu acho que aquilo denuncia todo o, 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 o quão aquele filme é ruim, entendeu? Tipo, porque aquilo realmente é. é Ele quis é homenagear a cidade e saiu brega. é normal muito. Muito, Nossa, demais. Vocês Grupo. acham que
1: o. A, a, a turma que estuda a paranoma, paranormalidade e tudo mais, eles gostam dos casos fantasmas? Do... Eu acho ah, que velho, se, eu eles não for, não, se eles né?
2: forem muito inteligentes como eu acho que eles são, eu acho que eles se sentirão ofendidos. Com, com certeza. Eu acho que o segundo, principalmente Pelo segundo filme, juro O segundo filme, desculpa, é uma crítica Extremamente vazia, mas os argumentos já estão Pra trás, então não vou criar argumento pra frente é, O segundo filme É muito, muito idiota Então se a pessoa for olhar Dizer que aquilo ali é um incentivo Ao estudo deles, à causa Deles, tudo mais, eu tô dizendo deles assim Não tô dizendo com, com desprezo não, tá? De forma alguma, eu, eu sou fã Mas o... Olha o sarcasmo do Bill murray Mas o. o...
1: Mas você é o que você critica, PH. Assim.
2: Você é aquilo que você come, né, velho? É. Mas o, 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 o lance dele, se eles levarem a sério, cara, eles vão dizer assim: porra, esse é um serviço porque faz propaganda. Cara, faz propaganda só se você quiser ser um, o segundo filme. Só se você quiser entrar num clube de idiota, assim. É eu acho que nenhum, nenhum filme é isso,
3: velho. Ninguém que estuda paranormalidade leva caça-fantasmas. É sério, gente, pelo tipo, amor de Deus. Sério, eu não. Tipo, o Bruno, o Bruno, Bruno, mas... trazem isso como um símbolo pra, pra apresentar nem nada. Não, não é possível. Não, é um até porque amor. é comédia, né? Porque é uma comédia. É uma só, comédia. Né? É bem é diferente
1: extra... do, do, do... Mas, por exemplo, o Indiana Jones. O Indiana Jones, o Indiana Jones fez todo o é, é, arqueólogo se sentir... É, é, Pô, olha aí, caralho, Indiana Jones, eu sou o Indiana Jones. Ah, ou, então, ou então no Jurassic, Jurassic Park... Paleontólogos, os paleontólogos, os eles cientistas viram um isso. E aí, quando então, a é, Star Trek formou uma cacetada de engenheiro... Exatamente, então, hum. assim...
3: Eles é... criam um imaginário, eu acho que é isso, eles criam o um imaginário. Eu não sei mas se o, o Caçador
0: ta... Fantasma mas não
3: faz
1: isso. Eu acho, acho que, que faz no, faz primeiro, no primeiro, no primeiro ele pode fazer não, um, um pouco nem isso, nem sabe? Assim, no primeiro, Nenhum dos dois filmes,
2: É uma atividade tão difícil de você entender, se você não estiver dentro... É, Eu porque... acho que tudo que quiserem Foda. tocar nela, se qualquer coisa que quiser tocar com relação a ela quem não acredita um pouquinho vai parecer uma puta galhofa, sabe?
1: Eu acho até que o Atividade Paranormal faz mais serviço à paranormalidade do que o Cassu. É, é. Até
2: porque tem um fator aí Você tá aí falando que... pela comunidade aí, você,
1: você é o presidente aí, cara. Mas, mas é, verdade, é, o Júlia tá nesse também. papo de paranormalidade. Você tá estudando isso, Júlia O Júlia é gente?
3: paranormal, cara. Macho,
1: eu tenho muita coisa, mano. Eu tenho uma cicatriz na minha é mão isso. causada por um crucifixo de um terreiro de Ubanda.
0: <risos> Meu Deus! Eu não sei nem como fazer piada sobre isso. <risos> o PH! É...
1: Escute o Rapaduracast 269. Não, não é assunto que eu comento abertamente, mas nesse podcast específico eu comentei. Qual era o, o cheiro, qual amado, era o cheiro do local. A gente
2: sabe a verdade pelo cheiro do local.
1: PH. Mas eu não é isso, quero cara, eu comentar acho... essas coisas porque isso não, isso não é algo para se orgulhar não.
2: <risos> eu, até,
1: eu, eu ia falar um negócio, mas até esqueci que eu ia falar.
2: Enfim. Eu acho que acho que é isso. Jurandir é o paranormal da turma. É o paranormal não, eu só tô é o presidente do Conselho Cearense sou de Paranormalidade. Pres... Jurandir é
1: o nosso Constantine, cara. É, nosso é, verdade, verdade. é verdade. Não, eu, eu acho que o Constantini é o faz um, um serviço muito interessante. E eu acho que esses filmes não têm a obrigação de, de ser esse serviço. Só foi, foi mais um questionamento. De, de importância, sabe, pra, pra cultura pop, porque eu sei ah, que o Jurassic Fantasma Park tem isso. essa importância, ah. sei que o Indiana Jones, por mais divertido e galhofa que seja, tudo mais, aventuresco e tudo mais... Nossa, é... mas eles
3: são muito, numa escala de 1 a 10, eles são muito menos galhofas do que o nosso amigo Caça Fantasma, né? Se o Indiana Jones é 3 e o, sei lá, o Jurassic Park é 2, o Caça Fantasma é 9. Em termos de galhofa. É a galhofa da galhofa da galhofa, né? Is over 9000! Aí, ó, Thiago, olha o Cicc. Eu gosto das referências do
1: Cicc. O PH falou assim que não gosta muito do, da parada do Rick Moranis e tudo mais. Cara, o, o, o Rick Moranis, eu tenho uma lembrança muito boa dele. Uma, uma pena ele não ter aparecido no, no filme novo, porque seria uma, uma boa participação, mas ele... Não, é
0: por um motivo justo. É por um motivo justo. É, o Rick Moranis, depois da morte da mulher dele, ele largou Hollywood, ele largou a atuação e resolveu focar apenas em cuidar dos filhos. É um motivo justo, é, eu acho que isso inclusive fortalece a imagem que tem Rick, do Rick Moran, sabe?
2: Eu queria pedir desculpa aí ao, ao Rick Moran, então. porque eu falei que eu não gostava dele, mas não é com pessoa, Rick, é atuando, você atua mal como pessoa, você é um ótimo pai
1: eu gosto, por exemplo, do primeiro filme que eu vi no cinema, que foi querido encolher as crianças você já reassistiu, jo? eu quero te
2: convidar não. a reassistir não já. vou
1: reassistir pegar. é isso que
2: eu tô falando, eu também gostava eu queria ser o Rick Moranis. Você queria ser o Rick Moranes, P.H.?
3: Isso foi sarcasmo a, a lá Murray, hein? Para com isso. Não, cara. não. não, não, não é que eu acho que, eu é que... Isso é papinho, acho P.H. Eu... Isso não é, é papinho, papinho. P.H. Olha, olha pra mim, P.H. Isso é
2: papinho, não É Papinho, PH. papinho PH. Não, é... <risos> não, é... <risos> não é... Eu queria ser o Rick Moranes e o Ioga, cara.
1: <risos> Caralho, extremo, né? Ioga, <risos> <O> tem... <risos> O pelo amor de Deus, vai, gente. Mamãe. Vai. Eu acho que uma das melhores coisas de Caras Fantasmas é a, o Ivan Reitman, né? que é o diretor dos dois filmes, que ele gerou um filho extremamente talentoso, né? que é o Jason Reitman, e é um, é, que, <risos> que, que poderia ser o novo Cameron Crowe, mas ele decidiu ir para um outro lado da força. <risos> o é o outro lado. olha o olha que é que o
2: Jurandir transforma a crítica dele. O melhor que o filme é Ivan Reitman, que tem um filho que, ó, assim, mano? Julian Jane, Kevin que porra, Não né? faz sentido Jackson. isso, juro. Cara, que faz? Não faz nenhum sentido isso. O cara é cara, bom no primeiro cast, filme porque ele gerou um cast, filme.
3: Vou pegar. Esse cast tá
2: realmente com a cara dos Casas Fantasmas, hein? Tá total, tá, 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 cara. Quem levar a sério aí tá gostando do filme errado, viu? tô te falando.
1: Mas olha só, Casas Fantasmas, como o Sequeira comentou, tem aquela série animada clássica que passou na, na TV brasileira e que fez o um sucesso Absurdo por muitos anos, né? Passava é, episódios praticamente todo santo dia. Teve essa outra versão, né? Que esse X-Frame das Baixas, que já era uma, uma releitura da, da franquia Casa Fantasma com novos personagens, além de, cent, de centenas, não, de, de, de mais de 15 jogos de videogame, né? Ou seja, Caça Fantasma sempre esteve no nosso imaginário, né? Inclusive a possibilidade de um terceiro filme da franquia Caça Fantasmas que aí ia voltar todo mundo, né? Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Hems aí, enrolaram, é, enrolaram... Enrolar, é tanto, foi tanto problema essa produção aí que o Harold Hems morreu no meio do caminho, né, cara?
0: Juras, um dos grandes problemas dessa... Dessa continuação que nunca saiu foi o Bill Murray, cara. Nunca encontrava um roteiro que ele Opa, gostasse. Lá. Esse ah.
1: querido Bill Murray, hein, PH? E... Um grande ator Bill Murray. Ah, mas Bill Murray e... ele é um Oscar, tem filmes bons, velho. Não, teve Eu acho que teve, teve é, um. Parece Ball. que teve uma
0: treta gigantesca entre ele e o Harold Ramis durante é, Feitiço do Tempo, certo? Começou daí. Pera, é, falar Murray... Um
2: negócio: quem tem treta com Harold Ramis, cara? Quem tetra? É. inclusive o próprio
0: Harold James disse que entende que o William tava num momento difícil, Tava se separando da mulher na época e tal, mas que a treta ali foi
2: foi braba, sabe? É... Já vi, Você já viu a cara do Harold James? Pô, mas aquele já foi Siqueira. Do
1: depois do, do Casos Fantasmas 2 né? Que existia a possibilidade já. de ter um terceiro já ali, né? perto, né? E aí por causa de, dessa treta, do a parada. Do primeiro
0: barrada. pro terceiro foram, aliás, do primeiro pro segundo foram cinco anos. Uh -huh. Certo. O Bill Murray e o Harold Rainer estavam trabalhando juntos em 93 com o feitiço do tempo. Certo. Eu acho que se fosse sair um filme saía mais ou menos por ali, pelo 93, 94, 95, 96. Porque, gente, vamos, pensar, vamos botar a mão na consciência, certo? Hum, vamos botar. É, Caça Fantasmas é uma franquia que dependia muito é, dos quatro estarem muito bem afinados, certo? Ou uhum. os quatro eram amigos, é, trabalharam no filme juntos, fizeram aquele negócio juntos e tal. Se os quatro não estivessem bem juntos, esse negócio não ia andar. E começaram a passar o tempo, começaram a envelhecer... É, eu acho que o limiar, o limite pra sair um Caça-Fantasmas 3 com, somente com essa galera foi uns 10 anos atrás, certo? Depois disso, já Jack a ser ridículo. É, segundo, é, o, se você... O, pensa...
2: o, Ernie, o, o Ernie Hudson também, né? o Winston, né? o, personagem, o ator que faz o Winston, ele também falou muito, né?
1: Uhum.
2: É... Falou meio mal, assim, do, é, do ele, Bill Ele, Murray, ele sempre cara.
1: culpava o Bill Murray por tudo, né? Ele já tá é. com o roteiro, estamos só esperando o posicionamento dele e tudo mais.
2: Não, e ele falou mal também, tem o um lance do primeiro filme, que ele ia ser um, um veterano de guerra. Cortaram um soldado. tudo. Foda, cortaram tudo, colocaram como um puto de um alívio cômico, assim, personagem bem.
0: Não, se você, se você for pegar reto, o. Assim. Se você for pegar o Winston, tanto é que a gente mal fala do, do Winson. No primeiro, quando ele tava falando do primeiro, do segundo, porque é, ele. É pior
2: ainda que no segundo ele podia evoluir, aí, porra, volta, entendeu? E aí ele só associa que o Bill Murray queria chamar a atenção toda, queria ser. Ele sempre joga a culpa no Bill Murray, Eu também a gente não, não sei o quão verdade é. Pois é. Mas eu também tô jogando é. nele, a culpa dele. E aquela não. coisa, o.
0: Eu gosto do Wayne Hudson, sabe? Pô, ele tá nos, em um dos meus filmes favoritos, que é o Corvo, entendeu? E é um cara foda, entendeu? Eu acho que o Wayne Hudson, até hoje em dia, ele conseguia chutar a bunda de nós quatro aqui fácil. Claro. Entendeu? Mas... É, ele era um elemento agregado. Ele era um elemento agregado. O filme Caça Fantasmas eram quatro amigos e um elemento agregado. Quando eu coloco quatro amigos, eu coloco o Ivan Reitman também. E o Arnie Hudson era realmente o cara contratado lá. Já tinha o grupo junto, ele só chegou contratado. Uhum. Sabe? E o mais perto que a gente tem de um Caça-Fantasmas 3 é o jogo do PlayStation 3. Que tem as vozes de todo mundo, foi escrito pela
1: galera, sabe? Menos o Rick Morandes, né? Que não participou. Menos o Rick antes isso. Mas os quatro estavam lá. O Bill com aquela empolgação. Gente, vamos lá pegar o Fantasma.
0: <risos> é, e. Porra, se você... alguém que lembra de Gasparzinho, Fantasminha, Camarada? Clássico. No primeiro ato do filme tem uma introdução em que a vilã do filme ela chama várias, gen... várias pessoas pra tentar exorcizar a casa, certo? Uma delas é o Ray, é o Ray Stantz, que chega lá com um uniforme de casa fantástica, mochila protônica, é apanha dos, dos tios do Gasparzinho, aí sai e diz pra ela quem você vai chamar? Outra pessoa. Sabe, o mais próximo que a gente chegou de ver... Caça Fantasmas 3 foi um videogame e uma Camel
1: totalmente sem sentido do Dan Icroft em Gasparzinho. Camel é, é
2: referência.
1: Não, não, não teve um MTV Movie Awards que o, o Bill e, Murray. Eu tô falando no cinema. Ele, ele tava vestido de, de caça fantasma e todo mundo. Caralho! Vai vir o filme! Vai sair,
3: vai sair! É.
1: Aí não, gente, não. Desculpa aí, foi, foi legal, mal. Foi, foi bem legal essa participação, assim. Foi na época que tava. Que é também o Michael J. Fox também tinha voltado a né, aparecer nessas aparições assim, uhum. de, dos especiais né, em homenagem a esses clássicos. É, mas acabou não rolando, né? E aí a Sony, né, que estava precisando dar uma revitalizada nos seus, nos seus filmes, decidiu é, refazer mesmo o Castro Fantasma, um reboot, e o um reboot em todos os sentidos. Né? Porque aí saem os quatro homens né, protagonistas. E entram quatro mulheres como protagonistas.
3: It's a glove, It's gonna
2: Apesar delas terem praticamente o mesmo papel de parede que os quatro homens tinham na época, né? Sim, são
0: comediantes, Sim, dos, comediante vieram do SNL, SNL, sabe, são...
2: Tirando a Melissa so, McCarthy, no... né? A Melissa McCarthy não era do SNL.
0: Isso, assim como o Bill Murray, aliás, assim como o, o Ernst Hurtzel também não era do SNL, também é um elemento fora. Mas a Melissa McCarthy, ela tem um, um background de comédia muito bom, começando lá no Gilmore Girls, cara, acho que foi... Pronto, em Gil Gilmore Girls foi a primeira vez que eu vi a Melissa McCarthy e ela era um alívio cômico muito legal
1: na série. Uma parada que, que acontece com a, a Melissa McCarthy, cara, é que ela, ela, ela já tinha experiência em comédia no cinema, né, que o próprio do Madrinha de Casamento, né, que deu uma explodida principalmente é, na, nas protagonistas, né? na própria Kishwig, né, da própria Melissa uhum. McCarthy e tal... Então foi muito interessante para essas sério, atrizes. um relativo
2: sucesso também,
1: que é a Mike Molly. Exato. Relativo, é, tem um, um, um sucesso até constante, né? Porque tiveram algumas temporadas, né?
0: Não, tá sendo encerrada agora e porque a Melissa Bacardi tá estourando, não tem mais tempo, né? Tem ah.
1: a que sabia de menos também, que é com ela, né? Exatamente, que Isso. é bem bacana, a comédia é muito boa. As Bem Armadas com a Sandra Bullock. As Bem Armadas com a Sandra Bullock. Então eu, 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 eu acho até que se, se nós pegarmos é, os quatro é, protagonistas do primeiro caça Fantasma, na época que foi lançado, as quatro protagonistas do reboot têm muito mais background do que aqueles quatro, naquela época. Sim, sim. Tá? Porque é, a, 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 a Chris ela tá há muito tempo no, no Saturday Night Live, já fez vários filmes, né? A Melissa Macastro, vários filmes. Então é, eu acho que ela já tem mais experiência Acho que era isso que eu queria dizer sabe? São mais experientes se, a gente, se nós compararmos
2: Não, vamos, Agora... vamos comparar né? Eles eram é, no mundo Eles eram meio desconhecidos lá no primeiro E aqui a gente tem a Melissa e a Kristen Kristen Wiig, a, a loira né a, Que não tá loira no filme, tá morena né? Elas são as duas principais comediantes eu vou refazer a frase no universo todo homem e mulher, elas são a, das comediantes que mais vendem nos Estados Unidos, junto por exemplo, com a Chelsea Das, que tá a Chelsea, que tá lá no Netflix, tem série dela e tudo mais. Então, elas três, inclusive hoje, né, ó, é Kevin Hart, Melissa McCarthy, Kristen Wiig e a Chelsea.
0: Toda essa galera tem um background é, é. de televisão, algumas têm um background a Kate McKinnon, por exemplo, ela foi
2: descoberta no YouTube. Né, a Kate tipo McKinnon, é, ela gente... interpreta, ela imitava a Hillary Clinton. Não, ela faz e ainda a um... Hillary Clinton no... É, no SNL ela foi chamada pra fazer a Hillary Clinton. É meio que aquele cara que fazia a Dilma, que fazia a Dilma no YouTube e foi chamada aí pra TV. Sim, lá, sim, é que... sim, sim, sim. Né? E a Kate então... McKinnon,
3: pra mim, é uma das que... é a que rouba o filme, né, pra mim, assim. Ela bota Não, o filme Não, a Kate McKinnon braço... pega o um filme debaixo do de braço e sai correndo, é, e cara. E vai embora com ele, exatamente.
2: É. Assim como o personagem lá do Harold Hems, na minha cabeça, ela é a que mais criou o personagem dentre as quatro mulheres, sabe? A Kristen Wiig, ela se retrai A Melissa McCarthy, ela se retrai também Porque a, as piadas dela meio que não cabem tanto no filme né? Ela faz muita piada sexual, muita piada de duplo sentido Nas coisas que ela faz na vida E aqui talvez não coubesse tanto Então ela tá um pouco retraída Eu não acho ruim, muito pelo contrário Elas não precisam ser maiores do que o texto e aqui Ou então não, não precisam repetir
1: disso. o que elas já fazem em outras coisas Truch, No filme, Truch. né? Truch. Na... E sim, sim, aí elas meio que
2: abrem alas aí pra Kate McKinnon, que pra mim, espetacular, um humor performático muito bom, humor bem, físico, né, é, performático fica meio estranho, né, mas o humor físico, acho que apuradíssimo, ela sempre tá fazendo algo em cena, ela não fica parada esperando outra pessoa dar o texto, eu adoro isso, quando existe uma vida para além daquele que tá falando na cena, e sempre Nossa, deixam ela, nunca cropam no rosto do ator. Sempre deixam ela de fundo, acontecendo alguma coisa, mas. Ela é um Minion. Coisa, e é um e mini tentando pra...
3: complementar o teu raciocínio, é engraçado porque se a gente pega as quatro, elas são um pouco o um espelho do que eram os personagens da primeira versão, né? Só que Só elas foram além. Assim, né? é. É, é, é engraçado é aí que tá. Elas foram muito além. A Kate não ela era pra ser meio que o Egon ali, e ela, cara, ela extrapola o Egon. Ela cria um outro personagem que lembra vagamente ele. Muito
0: vagamente. Até no cabelo é. do o cabelo dela, cara, lembra muito o cabelo sim, do Egon sim. no
1: desenho animado. Só que ela é engraçada, cara, ela é, é, é ela tem uma personalidade, ela é, diferente, ela é engenheira e tudo mais, mas ela tem personalidade, sabe, ela, ela é pra sim. frente, sabe, o, o Egon é mais retraído, né, então,
3: E o Egon, ele tinha uma, uma comédia nele, assim, tem até um, uma parte do 2 que eu acho engraçado, que eles, eles vão acionar as armas, um fala dó, aí o outro ré, aí ele fala, Egon". Egon, aí ele dá uma risadinha, assim, sabe, aí o... o, o e aliás, o Hiterói...
0: aquela foi única vez que o Egon, Sorriu mesmo, de maneira aberta, nos filmes.
3: Ah, tá exato. E a Kate, não, cara. Ela, quando ela cria a personagem dela, a Holtzman, cara, ela tem esse sorriso, ela tem essa brincadeira física, ela tem a inteligência, ela tem os tecnobubbles que ela vai explicando as armas e tudo mais. Ela lembra ele, mas ela é muito mais overpower, digamos assim, sabe? Ela, é, ela tá num, num outro espectro de interpretação que e suprime até a figura do Egon assim, eu, eu prefiro muito mais ela a versão dela, essa versão que eu vejo assim, é muito mais agradável porque é uma versão que mistura o Egon do desenho como o Sika está falando isso mas dá uma outra roupagem e, e lembrando, fazendo uma menção a ele isso é uma homenagem, digamos assim e, e, e criando um personagem novo isso é que eu acho que é bacana, entendeu? Enquanto as outras PH, eu acho que tiveram essa mesma possibilidade e meio que você, você percebe que elas meio que ficam um pouco contidas nisso. Por exemplo, a Kristen, se a gente for botar, ela parece o Peter, assim, essa coisa do, do... só que ela é com o homem, como ele era com a mulher, sabe? Essa coisa Sim, que tem o Peter cadeira, vem aqui, com a certeza. só que ela não age,
2: ela não age,
3: ela,
0: ela só fica no, naquela... só babando.
3: É, ah, mas, é, mas ela ah, tem mas,
1: mas tem uma, uma referência e crítica social em cima disso sabe do Exato, da o, objetificação e tudo mais Isso. o próprio Chris Evans né o personagem dele ele é um, um um bonitão que é uma porta, né? Burrão, né? Assim, é meu meio... Ele é um objeto de desejo. Ele, ele é um objeto de desejo, desejo. Da, principalmente da personagem da Christian Wick, porque a, a Melissa McCarthy quando vê, fala assim... Nossa, você acha ele bonito, sabe? Assim? <risos> Aliás, a maioria dos homens é, serem estúpidos no filme faz parte da sátira, né? Que é esse caça-fantasmas, né? É um filme de comédia e ele assume que é isso desde o começo, né? Desde o começo do filme ele assume que ele é essa sátira, essa comédia, bem mais do que o original, por exemplo, né? Ele coloca os homens assim, mais pra dar a cutucada, né? Quando a maioria dos filmes, sei lá, dos anos 80 e 90, até dos anos 2000 mesmo, era mais aqueles filmes que usavam as mulheres mais como background, sabe? Ou como a secretária bonita, ou como uma atendente bonita, sabe? Mas é, é referenciando esses filmes específicos, né? Que sempre usaram a mulher como pano de fundo. E o que chamava atenção nelas era só a beleza, né? Porque elas nem, nem falantiam, né? É, nesse filme eles fazem a mesma coisa, sabe? Eles colocam os homens nesse, nesse papel pra poder é, fazer a sátira, né? Afinal, tem, são quatro comediantes, as protagonistas, né? O roteiro ele tem esse objetivo de ser essa comédia. E alguns homens, putz, claramente ficaram ofendidos com isso, né? Mas até ficar ofendido... Faz parte do objetivo da crítica Que tem dentro do filme sabe? E é. eu acho que isso é uma brincadeira que remete ao primeiro filme e, e, e é uma
3: desconstrução Na verdade eu acho que esse filme tem várias De pequenas desconstruções dos dois outros filmes entendeu? Tem uma hora que é citado, por exemplo A questão do bebê, aí ele falam assim Ah, esse livro é nosso bebê, você não tá deixando ele voar entendeu? É uma referência ao segundo filme Que tem aquele bebê, o bebê que voa Da Dan e Até tudo mais, é uma diálogos, brincadeira né, Até ah, alguns desculpa.
0: diálogos Eles em e... massa e tal Algumas é. coisas dos do diálogos originais foram colocadas aqui Fora de contexto, mas foram colocadas A questão da Leslie Jones ser aquela pé no chão, sabe, aquela que dá a visão, da, a visão do povão, uhum. entendeu que, que era o papel do Winson no primeiro filme no, na, no primeiro e no segundo filme e que ele fez muito pra... mal,
3: né, Chico vamos, vamos botar
0: real, ele fez muito vamos botar mal real. Né? É, o Winson tinha que ser o cara que daria a, a visão do povão, enquanto os três eram os cientistas, ele é o cara do povo
1: a personagem da, da, da Leslie, ela é inclusive a que trabalha né, no metrô, você já conhece isso, Nova York assim. e tudo mais, né, Exato.
0: não só isso não só isso ela reclama, sabe? Ela contesta. Daquela hora, aquela piada que a gente vê no, vê no, viu no trailer e que no trailer a gente achou meio meh, que é quando ela se joga e pergunta Ah, não pegaram porque eu sou negro, porque eu sou mulher? Isso, isso. Cara, dentro do filme, ela faz um sentido tão grande. Ficou, ficou muito bem,
3: bem é. sacado aquilo ali. Vou falar, falar um
2: disso. pouco sobre isso aí. Ela, tem umas críticas rolando. Eu aceito o que as pessoas estão falando mas eu queria discordar. As pessoas estão falando que, assim, são três cientistas brancas e a negra não é a cientista da parada, entendeu? Uhum. Existem dois viés que você pode analisar isso. O, o mais simples, que é, assim, colocaram ela lá porque tá reprimido ali um preconceito já, já tá cultural o preconceito e a negra não, não é cientista. Ou pode também ser um, uma, uma crítica, eu não sei se é uma crítica muito profunda, acredito que não seja, mas uma crítica de dizer assim, gente, é isso mesmo, ó, é, não é cientista mesmo não, é, porque a sociedade é isso, tá? vocês aí que geraram a sociedade vão gerar uma, uma ficção parecidinha com relação a isso, eu acho que ela ofender a galera gerar esse pensamento, acho que eu acho bacana. É interessante, eu tô vendo aí os textos bolarem
1: no... Pra causar reflexão talvez, né? No, no Sim, eu acho que acho que
2: gostoso. Mas comparando com o personagem anterior eu, eu achava o Winston, assistindo recentemente ele não é levado a sério Não, Aqui, o Winston, se ele não, se ele não existisse na trama, não faria a, a menor diferença isso. A Aqui, a Leslie Jones tanto tem cenas exclusivamente pra elas eu fui pra ela, melhor dizendo eu fui atrás de ver como é que são as gags dela lá no SNL, cara, são hilários, inclusive tá rolando um aí dela, pelados e... nus e pelados aí, sei lá como é o nome, junto com o Tyrion de Game of Thrones é engraçado, entendeu? Tem muita performance tem gritaria, é engraçado mas voltando, tem cenas só dela, e é mais de uma cena tem a cena dela no metrô, tem a cena que ela faz o exorcismo na amiga.
1: Excelente. Talvez a parte a cena mais engraçada tá do filme. Eu acho.
2: Espérico Pelzio!
1: Cara, jura, você tá do meu lado. Eu muito tive bom crise de riso absurdo. Eu porque... dei muita risada no filme também, pegar. Muito bom, cara. Eu, né? eu, é muito eu, ri,
2: bom. eu ri em vários momentos, pegar, mas ri,
3: ri assim de, sabe? De você. Aquele riso mesmo, assim, não é aquela coisa. <risos> É, é rir é. mesmo, eu e minha esposa a gente viu junto o filme, a gente riu o cinema riu, isso que é o mais interessante o cinema riu muito junto com a gente então Bom. você vê o nível de divertimento de diversão que esse filme proporciona, é altíssimo cara eu até ouso dizer, PH, que ele, pra mim, hoje, é, se eu fosse ver os três Caças Fantasmas, ele dos três é o mais divertido, pra mim, assim. É, eu não, também eu, acho. E não tô, não tô colocando... Não é, o, não é o mais icônico, mas é o
2: mais... Não, divertido. é o mais
3: icônico, mas em termos de diversão, é o primeiro, pra, pra mim, eu, 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 é hum. o mais icônico ainda é o primeiro, fato, mas ele é o mais divertido. E é que tem a personagem que dos caça-fantasmas, de todos os caça-fantasmas, eu posso dizer pra você, cara, se tem um personagem que eu gosto, é a personagem da Kate, cara, que é a Holtzman. Ela é uma personagem assim que me ganhou do começo ao fim do filme, cara. Eu não tenho nada é, pra dizer
2: da personagem. Eu gosto muito do personagem ruim, da Leslie Jones, porque eu, eu, aí eu discordo um pouco do, do que o pessoal tá falando. Ela não é só a mulher que trabalha no metrô, entendeu? Ela não é a que foi escondida no pôster, ela não é... Ela no filme ela tem no mínimo cinco cenas, como eu falei do metrô, o exorcismo, o, o, a queda né? o moche, o morte mal feito que ela faz, o lance do fantasma em cima dela, cara, tem muitas cenas interessantes pra... só pra ela, Sim. só e somente Sim. só pra ela. Coisa que o primeiro e o segundo filme,
1: com o Winston, não, não, tem. Não, não tem, não tem. As pessoas mal dirigem a palavra pra ele. Mas isso por quê pegar Mas isso por quê? Porque nos originais são três caça-fantasmas que acabam agregando mais um. Nesse filme eles decidiram colocar que são quatro caça-fantasmas. E é isso. Por mais que é, é, a, a, a Leslie Jones ela, ela entre no decorrer quando o time já está, entre aspas, formado, né? Mas são quatro caças-fantasmas. Ah, entendi. Assim, você, então... tá, você tá querendo dizer em termos de estrutura de narrativa.
3: Exato. Né? Enquanto ela tem uma função dentro da equipe, e você percebe isso conforme a, 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 a narrativa, a história avança, o um Winston ele não tem função. Isso. Ele é um
0: personagem que tá ali, digamos, para cumprir cota. E, Bruno, é. isso é tão verdade que um Winston... Ele teria um papel maior quando ele ia ser vivido pelo Ed Murphy. Quando o Ed Murphy saiu... Caraca, era projeto... o Ed <risos>
1: Murphy que o isso. Isso. Quando Sim. o Ed
0: Murphy saiu para fazer um tirana pesado, que aliás né, foi um movimento certo na carreira dele...
1: Também concordo. Certo? Muito certo.
0: Certo. É, o papel do Winston foi bem reduzido porque eles não conseguiram encontrar alguém que suprisse aquela demanda que eles queriam. O Sim. problema é, se você for pegar... É, eu acho que nós quatro aqui, nós assistimos os Casos Fantasmas... É, basicamente em VHS e na Sessão da Tarde, correto, Júlio? Sim, Sim, correto, concordo. Certo? Pelo menos na nossa época, antes do DVD sair. Com, com certeza. Que a gente viu em widescreen. Como a gente viu o filme cropado, certo? Cortado pra ficar em formato 4x3. Por... Por Aquela cena em que os quatro sobem pra enfrentar o Gozer no primeiro filme, só pra dar um exemplo. O Winston é cortado! É
3: cortado,
2: exatamente.
0: Daí você tira quão irrelevante o
3: personagem era. Não, ele é totalmente irre irrelevante pra narrativa, totalmente.
1: Não, e, e aí algumas coisas aconteceram com esse filme. Antes da gente aprofundar mesmo no, no filme, especificamente sem spoiler, que não tem necessidade da gente abordar o filme com spoilers, aconteceram algumas polêmicas relacionadas ao filme, né? principalmente quando foi anunciado, né, que seriam quatro caças fantasma, quatro mulheres protagonistas e tudo mais, boa parte da internet se revoltou com a situação, né nossa, como trocar os grandes ícones, ai meu Deus e agora, o que, é que nós vamos fazer, o filme não o vai fechar? Os grandes
3: ícones, cara a internet tem umas
1: coisas, mas, 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 é, mas é verdade, se, se você olhar na, na página é, da, da é. Sony no Facebook, você vai ver os comentários, cara, a, galera, a maioria sim, nem sim, viu sim. o filme, eu concordo, é, eu
2: concordo. houve um boicote, criou-se criou um boicote Corte, né? O
1: que fizeram chamando... com o filme no MDB? Não tem nome.
3: Pois é, pessoas é, a chamando... A filme no MDB, não sei se você já chegou a ver, é
2: ridícula. E, e não cabe não. ao filme. Não cabe ao pessoas filme. pessoas chamando pessoas para o trailer, para negativar o trailer, para flegar o trailer, o escambau todo. Ah, sabe o que é que eu acho bonito desse movimento assim? Porque eu acho que o movimento é baseado em idiotice. Ela gera um contra-efeito tão legal que o efeito é muita gente inteligente. Eu acredito que a maioria das pessoas que gostam de cinema é inteligente, assim, gosta de cinema aqui no sentido de acompanhar cinema, escutar o rapadura, etc. Eu acredito que a maioria das pessoas são inteligentes. Ela não é que elas vão querendo gostar do filme, mas elas vão olhando assim pra buscar coisa boa, sabe, cara? Sim. Só pra você ver, assim, eu acho que o as efeito, pessoas tem que ser preconceito,
3: gerou... né, PH? Tem que se, sabe, despida esse preconceito, se despida essa opinião já pré-formatada que muita gente joga, sem nem ter visto. Cara, eu vi crítica de pessoas que não viram o filme e criticaram. Como assim, cara? Ah, você não bom. viu o filme, entendeu? Não é possível você chegar é, e falar de algo sem ter visto, sem conhecer. Isso pra mim só tem um nome, é, é conceito e, e, e vou além, cara você vê o filme, se você der uma oportunidade, você vai ver que todas essas críticas, a maioria delas é infundada, cara. O filme é divertido, o filme tem uma boa história, o filme tem personagens interessantes, personagens melhores desenvolvidos do que o do primeiro e segundo filme. Muito Aliás,
1: melhor, a, a, o o lore, o lore do, do Caça-Fantasma, o background da criação do nome Caça Fantasma, sabe? Da origem de tudo, é melhor oh, no reboot Deus, Deus. do que no original, cara. Que já tá criada ali, sabe? A parada. Eles pensam na roupa, você vê a parte da logomarca. É, é, é tudo bem, bem pensadinho. Ah, é, é bobo, é clichê, é, é não, não é nada demais. Mas beleza, mas tem uma construção ali de de recomeço aqui, sabe? Com certeza, complementa. Complementa a forma
3: como a logo, como eles, como eles é, é, veem a logo, né? E a Kate fala, pô, isso daria uma... A Holtzman, no caso, fala, isso daria uma boa logo, tira uma foto e tudo mais. Cara, tem, tem umas sacadas, assim, não sei nem o que o Sicas acha, mas eu acho que essas sacadas é que dão todo o tom, que vão construindo uhum. a história que a gente vai ver no final, entendeu? Que vão moldando esses caças
1: fantasmas. Essa, essas caças fantasmas. Bruno, as pessoas perderam a oportunidade, quem ainda não foi ver, por causa de bobagem, sabe, de... Ah, porque mudaram, é, o, a, são quatro mulheres, que quem não foi ver o filme, perdeu um, um, um baita filme bacana. Aliás, ainda tem tempo de, de assistir o filme nos cinemas, porque o filme tá com ótima avaliação do, da, na, na crítica especializada, sabe? É, todos, ah não, mas eu queria ver os caça-fantasmas antigos, estão todos no filme, entendeu? <risos> todos fazem participações especiais, sabe? E sempre tem uma opção, reassiste o primeiro, velho. O
0: filme tá lá. Não apareceram ah, é? as quatro casas fantasmas fantasma na sua casa, pegaram o DVD e quebraram, não, sabe? O DVD tá lá.
1: Isso, é, é, isso, é isso que fala. Nossa, destruíram minha infância. Nossa, peraí. Não peraí. destruíram. Fala. Se... Tá lá. Que coisa... tá tá lá. Destruíram? O cara vai fazer o minha infância. O cara Gente, vai fazer é... o reboot de um negócio... E aí diz que o novo filme vai destruir a infância como se fosse destruir os filmes antigos e, e, e suas memórias, né? <risos> cara, que coisa mais volátil, né,
2: cara? O, 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 uma coisa que eu acho bacana do filme é, é... Do filme, eu tô falando filme como um todo, tá? Filme, quadrinho, então pronto, da cultura pop enquanto arte, assim. O que eu acho bacana ela, é que cultura pop representa o hoje. E daqui a 20 anos, 27 anos, né, do primeiro filme hoje, né? Daqui a 20 anos a gente vai ver esse filme e vai fazer uma análise de quando a mulher ainda era subjugada. Ainda existiam fobias relacionadas à mulher ter destaque e tudo mais. E a gente vai se achar tão idiota, velho, mas tão idiota. Pô, como é que pode, papai? Pensavam assim na época do senhor? Pois é, pensavam assim. E é por isso que o filme é bacana, cara. Pra não deixar esquecer... Serra idiotice. E aqui o cinema representar quatro mulheres como personagem principal é bacana. Como no futuro, sei lá, daqui a dez anos a discussão pode ser outra e pode ter outro caso fantasma representando outra discussão, representando outro hoje. Se cinema não representa o hoje ou não gera uma ruptura do que está sendo feito e está sendo feito errado, ele está errado. Ele não pode ser enquadrado como arte. A arte, comédia, cultura é ruptura. Se não for, é porcaria de TV
1: ainda mais ainda mais pegar quando a gente fala de cultura pop de entretenimento que não esqueçamos né blockbuster tem o principal objetivo de divertir as pessoas né e aí se aqu aqueles blockbusters que vão um pouquinho além são aqueles que conseguem demonstrar a época que ele está sendo feito né e que que, que vira exemplo para o futuro eu cito um, um clássico assim a, a gente até conversou um dia pegar de assim a gente devia, devia falar sobre alguns filmes que representam suas épocas, tipo Footloose. Claramente, o filme dos anos 80, né? Assim, você vê os anos 80 no Footloose, ali, sabe? Na, na, nas roupas, tá, 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 nas tá, tá, tá. falas, nos Grease, costumes né? da cidade pequena, sabe? É, nas músicas, né? Então, você consegue ver, tipo, o que é o Grease, né? Exatamente, o Grease dos anos, anos 70, ali. É, ele, ele, ele pega até um pouco dos, dos anos 60, se você for pensar. É, mas eu, eu acho que o, o Caça-Fantasma ele. Eu vi muita gente falando isso Não, mas é, a cultura pop não tem que ser é, O, o Blackbuster não tem que ser o exemplo da representatividade Do exemplo para as crianças Cara, é uma bobagem absurda você falar isso A frase eu concordo Ele não tem que ser, mas ele pode ser E se ele for, tá ele é Exatamente o que é o novo Star Wars sabe as pessoas falam assim ai ah, é que é, quando quando colocar a Ray como protagonista o próprio John Boyega ah. uma enlada de críticas o filme saiu mas nem as pessoas doeu. viram olha aí cara olha que fantástico o personagem bacana ah, ah mas é, é é uma mulher e um negro cara é, é, esse não é o foco do filme sabe não é ele não ele não usa isso como um exemplo pra, pra dizer assim, olha, racista, pra você aprender, como é? não, ele usa, são personagens e acabam funcionando perfeitamente no, no filme, sabe?
2: Eu acho que o filme vai além com relação a isso, só pra terminar aqui meu, meu desabafo com relação a isso gente, vocês aí quem reclama, quem reclama macharal, né? quem reclama macharal? Generalizando aqui um pouco, são quatro mulheres lindas Lindas, uma gorda linda, que é a Melissa McCarthy, a Christian Wick, uma mulher linda, maravilhosa. A Kate é lésbica, homossexual, linda. E a Leslie Loh, porra, essa mulher vai ser, ela tem um porte físico que eu nunca voltei entendeu? Então, <risos> não, é, não é massa, não é, não é forte, assim, dá, é, é uma mulher potente, né? Pode se dizer nesse, nesse sentido, assim. E, e as quatro são extremamente talentosas, velho
3: engraçado o você fez aí um desabafo bacana e tal, e o filme realmente tem seus pontos positivos, mas ele também tem seus pontos negativos né cara, e claro. gente não pode também a gente não pode aquela coisa, cara, o filme é legal, é divertido, é divertido, mas eu acho que ele é tão caça-fantasmas, tão caça-fantasmas mesmo, no sentido da coisa que ele também tem seus pontos negativos um deles, por exemplo, é o vilão, que eu acho que é muito
1: mal desenvolvido, é muito ruim cara, muito é
3: ruim, ruim, mal trabalhado, enfim, eu acho que não funciona tão bem pro filme
1: vilão clássico de caça-fantasmas
2: com é, causa é, é, deles, isso, mas,
0: mas não, não mas é que, é, juras, Tem uma diferença. É, no, primeiro, no primeiro e segundo caso, os fantasmas, os fantasminhas em si, certo? Aqueles que levavam ao chefão, eles não faziam, não, não davam muita ameaça, certo? Eles faziam uma bagunça, uma bagunça outra, colar. Aqui não, os fantasmas matam, cara. É, aqui Esses sim. Os fantasmas aqui sim. realmente é, são ameaçadores. Mas é aquela coisa, nos dois primeiros filmes, o vilão principal era um vilão fodão. Sim. Entendeu? Aqui mesmo, mesmo o Vigo lá, por mais é que é, fosse fraco. Era imponente. Era, era imponente. imponente. Aqui não, aqui não. Aqui o vilão principal é fraco.
3: É fraco, é
0: fraco. O é fraco. ator
3: e é, ele poderia é ter ser, ele, é o ator é fraco. Ele poderia ser bem melhor desenvolvido. Ele tinha tudo até para ser melhor desenvolvido, porque pensando ou não, ele estudou a, 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 o livro, né? Que elas lançaram e, e tudo mais. É. Eles perderam um pouco o desenvolvimento A hora de desenvolver melhor as motivações, de trazer mais ele pro filme, de confrontar mais as personagens, entendeu?
2: Até elas estavam tudo, elas estavam se baseando tão bem as escolhas e as descobertas dela, que a forma como elas descobrem o vilão é muito piegas, né? Muito, muito bobinho, assim. É até anti-científico, né? Se você. anti-pseudo-científico, do jeito que eles estavam sendo, ah, né? e,
3: tem, é... e tem até alguns pontos no filme que o vilão, ele. meio que não tem muita importância, sabe? Ah. PH? Não tem muito. Tanto é que, ele, que ele, tem, é... ele invade o corpo do Chris Hamilton e aí ele fica até. Como é que eu posso dizer? Mais interessante, digamos assim, mas Ai, é, é algo muito rápido,
0: porque... E Tem é qual... mais por conta da, da boa performance, ótima performance, como é que aliás do Chris Hemsworth, muito Exato. bom né ele tá
1: muito bom ele, né cara no filme ele como, faz um físico
0: cara ele faz um humor físico ali muito ele bom ele se entrega de uma maneira que eu nunca tinha visto ele fazer um humor físico daquele jeito olhando um pouco no Thor você percebe que às vezes ele
3: às vezes no ele primeiro, joga um
1: pouquinho no primeiro Thor o primeiro, no primeiro tem Thor.
3: o primeiro ainda tem é, o segundo bem, bem menos mas o primeiro de vez em quando ele joga um pouquinho essa veia cômica dele assim e é engraçado que realmente você falou assim, ele funciona muito bem nesse núcleo né ele se enquadrou
1: muito bem junto com elas. aí funciona, tem química, sabe? E é engraçado, Bruno, que são quatro comediantes e o, o papel engraçado mesmo fica mesmo pro Chris Hemsworth, né? Assim, do... Que ela, ela, elas, são, elas são engraçadas na quando elas têm que ser. Mas você lembra de do, alguns do, momentos engraçados do Chris Hemsworth e normalmente é por bobagem, né? Por coisas sim, sim. tosas que ele é tá uma, fazendo. É, assim. a, é a
2: comédia mais física de todos, né? Isso é engraçado porque é, tem outro cara que tem uma comédia física interessante. Vejam em Jimmy fellow nas coisas do lado de Jimmy Fallon, o Channing Tatum, uhum. o pessoal coloca ele sempre em papéis meio errados, eu acho. Ele tem uma comédia bem interessante, o Chris Hemsworth, também em, em, no Jimmy Fallon. Ele apresentou uma comédia performática, física, muito interessante. E eu vislumbro até um futuro interessante pro Chris Hemsworth depois de ver esse filme. se
1: ele fizer mais é. comédia, só falando?
2: Eu acho que sim, acho que pode rolar mais comédia do tipo... É, gato e rato, né? Esses negócios mais um pouquinho mais simples. Eu acho que ele pode ter uma carreira interessante aí lá. Como na, esse cara pra tem carisma, idade, né, para Ph. PH?
3: Como esse cara? Tem... Ele aparece em tela, meu irmão. E eu não acho só que ele Mulheres, é o... homens, enfim, a galera a galera simpatiza com ele. É, ele ele tem uma hum. um carisma assim natural dele em tela que ele tanto fazendo um super herói como fazendo um outro tipo de Estamos personagem. Idiotas, que galera? Exato, que a galera compre e vai junto com ele entendeu independente de qualquer coisa isso Eu acho muito humor legal tão,
2: ele tem um humor tão simples né? o que é muito bem escrito por sinal não é só o mérito dele né? muito bem escrito tem que dar os aplausos pro lance do roteiro sim. mas é um, uma, uma bobagemzinha as meninas estão conversando aqui e lá no fundo ele tá batendo numa quarta tentando pegar o telefone sim, né? sim. E, pô, não tem é nada demais nisso véio. mas é só que ele que tu falou maneiro. né
1: da da Hotsman também né do fato do background isso, isso. ser importante no filme também né Eu adoro é o que, isso, que o, o Deusas
0: é algo que o trio fazia muito bem, por exemplo Em apertar o síndice que outro sumiu Exatamente e, e, Tinha alguma coisa no background, no fundo Certo?
2: Acontecendo que se você não prestasse atenção, você não ia. Aquela gagzinha, aquela piadinha dele tapando o olho por dentro do óculos. Nossa, aquilo foi. <risos> e você vê que é uma piada preparada. Porque e das Logos, é um pegar sobre... E das Logos. Não. Ah, As logo logo... É eu acho é mais fracas, mas é muito boa também. Não, eu, então, eu achei ó, engraçado ele ver... explicando. Ele explicando o
3: que o cachorro quente aqui voando em cima da casa. Ah, quer dizer, é um fantasma eu... segurando. <risos> que...
2: Deus eu Deus acho legal como eles preparam essa piada do óculos, por exemplo. Eles primeiro introduzem a ideia. Que o óculos não tem lente Sim. Aí depois eles começam a criar um susto Aí eles criam um susto e ele utiliza O que acabou de ser introduzido né? Eu acho isso muito bem escrito, cara É simples, é simples, passa rápido, passa rápido fica bem escrito. E a edição, pra mim, acerta na piada, porque assim que termina a piada, ela já corta e já passa pra diante. Ela tem um um Tem um timing aqui.
3: muito bom, né, PH? Tem um timing é. de piada, um timing de corte ali, que eu acho, eu acho legal. Mas eu acho que
1: isso tem muito do próprio diretor, né? O Paul Feig, ele, ele tinha dirigido já as meninas lá no, no Madrinha de Casamento, né? Operação Madrinha de Casamento. E no próprio Spy, né? Ele tinha dirigido a Melissa Macaixa ali no na espinha que sabia de menos. Então, é um diretor que sabe, que tem time cômico, né? Ele sabe trabalhar com comédia, né? Principalmente essas comédias mais rápidas e disquete, né? Jura. A
3: Kristen, a Kristen Wiig eu não gosto muito dela. Não sei se o, o, o Thiago quer falar alguma coisa, mas eu também acho ela muito. Eu acho que ela, ela distou um pouco ali daquela do, do quarteto.
1: Ela teve que se diminuir, macho. Ela teve que diminuir, diminuir o cosmo dela. Sabe, nos Cavalos do Zodí, o cara fala assim, diminui teu cosmo aí pra deixar todo mundo brilhado do mesmo tom. Porque normalmente a Christian Wig é a mais engraçada dos filmes que ela participa, sabe? Porque ela tem um time cômico, ela é uma excelente atriz. E aí, ela Muito pra sacaxe. deixar todo mundo no mesmo nível, ela teve que baixar um pouco o cosmo dela, sabe? Tem uma coisa que eu acho
0: interessante, é que todas ali, em algum momento, servem de escada pra outra.
2: Claro, com certeza.
0: Todas Inclusive, o pensando... Chris
2: Hemsworth serve de escada pra Christian Wig direto. Né? Uhum.
0: Agora o mais interessante É o seguinte, se você dá uma olhada Nos filmes da Melissa McCarthy Por exemplo, ela tem uma persona muito mais Estirônica, muito mais é, é, como posso não, não é nem sarcástica Ela é mais presente, sabe Ela, ela se impõe mais Aqui não, a personagem, como a personagem dela Tem que ser uma personagem mais contida é, a gente vê a Melissa McCarthy diferente do que a gente viu nos, nos filmes anteriores dela. Sabe um ah, pouco a, mais a calminha. Melissa, eu sei que você
2: estava falando da Kristen. É, no caso a Melissa por conta aquele problema lá das linhas de roteiro que talvez ela não possa ter tido a oportunidade de dar, né? Que no não, caso ela, de... é... Se você ela, é muito, por... ela é muito, ela é muito de, ela tem muito do Siqueira. Ela é muito boa fazendo piada de duplo sentido porque ela não é... se leva a sério, mano.
0: Eu nem isso, Pega. Ela tem uma pegada muito forte na hora de fazer, falar os de diálogos dela. Não tô falando nem do teu, tô falando do jeito, do, com a entonação dela. Aqui não é tá. que ela tá mais contidazinha, ela tá... Eu não tô dizendo que ela tá assim, uma uma lady, sabe? Mas ela, ela diminuiu realmente um pouco a entrega dela, pra, porque isso é importante. Ela entende que a personagem dela ela tem que ser um pouco mais sensível, porque tanto a, o lançamento dela com o da, da personagem da Christian Wig, a Erin, é, é o motor afetivo do filme.
1: Amigas que se separaram e depois se reúnem, uhum. é, fizeram um livro juntas e tudo mais. Né? Então...
2: Não fosse necessariamente que não tinha filme. Né? É, e até porque a, a Kate McKinnon e a Leslie Jones, elas estavam elas endemoniadas, né? assim, no bom sentido, né?
1: Pois é,
0: você... não, e o roteiro permite isso. Porque a personagem da Leslie Jones e a da Kate McKinnon, elas não têm muita dramaticidade. Enquanto isso, é a personagem da... Christian Wiig, por exemplo, ela tem um momento lá que ela se abre com todo mundo. Falando de que um trauma de infância dela fez com que ela
1: começasse a pesquisar fantasmas
0: e tal. É, mas tem ralinho, né,
1: Tissi? Mas mostra o background da personagem, entendeu? Que teve alguma coisa. Não foi do nada que surgiu o interesse por fazer livro de fantasmas, sabe? Sim,
3: mas é o que o Tiago tá falando. Como ela se diminuiu, talvez, muito, né? Apesar de eu realmente não achar ela... Isso tudo, né? Mas como ela se diminuiu muito quando ela fala sobre isso, é muito ampassant. É, é, ela joga isso e logo você esquece, dando a narrativa e, e, e toca o filme, entendeu? Não é um ponto crucial eu, dramático, eu, eu tô, é muito eu tô, mais... Eu
2: tô, eu, tô, eu tô triste, Bruno. É mesmo, P.H., por que Fala comigo? Pô, como é que você não acha que Chris Wayne muito, cara? Acho, ela é, cara? Ela é muito talentosa, acho que das quatro, ela é a única que consegue variar pro drama, talvez não, não nesse filme, mas Walter Mitty, por exemplo... Não, ela sim, vai lá no drama. Ela
3: tá, não, eu não sei ela, ela vai que ela lá. Ela esteja no drama. bem em outros filmes. Mas eu não, só não acho ela tão. Eu, talvez eu não, realmente não goste dela como atriz. Talvez seja uma coisa minha, sabe, PH? Mas é o lance que, é é o lance que eu, eu tenho que trabalhar. Mano, né? É, você e o Bill Murray, eu realmente não acho Eu gosto muito mais, eu acho muito mais Interessante, por exemplo, em termos de Comédia, tá? Vamos da comédia em si A Melissa McCarthy, eu, eu cara, eu morro de rir Com ela, talvez porque ela me ganha mais, mas é uma coisa pessoal, é subjetivo Demais pra eu dizer pra você, entendeu? É aquela então, assim... coisa, deve ter gente que acha o Dan Aykroyd melhor que o Bill Murray, por exemplo Exato, e eu não, con oh. não consigo Concordar com isso, mas o Bill Murray é anos luz Melhor do que todos eles ali, engole Cada um com feijão com arroz, entendeu? Ele fez filmes que eu adoro, como Conte feitiço do tempo, enfim. Mas aí é, é, é muito pessoal, talvez seja porque é quantidade de coisas que você vê de um ator,
2: sabe?
0: Também é pegar aquela coisa que é uma coisa, coisa para o seu coração melhorar,
1: brincando,
0: não sei, mas que é uma coisa para o seu coração melhorar, né? É a Guilherme Anderson postou uma foto da Kate McKinnon quando era criança. Fazendo cosplay da Dani Scully.
2: <risos> ah, legal, eu, eu entendi. Agora ela tá bem parecida.
0: Eu queria entender um pouco dessa galerinha, sabe? Eu queria entender um pouco dessa galerinha. É, eu sei que a gente é um tema meio espioso, mas eu queria entrar logo nisso. Eu queria entender um pouco dessa galerinha que acha que menina não pode ter herói.
2: Eu acho que eu... não é só o lance de menina é, ter herói, não, sabe? Eu acho que é de menino também ver mulher como heroína para ele. Para mim,
3: trio, o trio é geral. Maravilha Batman e Super-Homem sempre será o meu trio favorito de todos os tempos. A Mulher Maravilha, para mim, tem tanta importância
1: quanto o Super-Homem e o Batman. Eu tenho, inclusive, os três personagens aqui. É, mas, mas você é menino, né, Bruno? Então você, você sim, tem, sim, tem muito mas mais é... chance de se identificar com esses personagens. E, e aí, quando você vê um filme desses com quatro protagonistas que estão reprisando papéis que foram de quatro homens em, em três décadas atrás, e aí é, existe todo esse rebuliço tudo mais aí você fica pensando assim: caraca, né? A, a, a gente ainda precisa melhorar muita coisa para chegar num, num ideal que a gente possa conviver com todo mundo, com todo mundo sendo representado no, no cinema, né? A gente viu é, um exemplo recente aí da própria Leslie Jones dando uma entrevista falando sobre representatividade, né, cara. Tem link no post Aquilo aí. Desse, foi da alma, cara. Desse vídeo aí dela falando. porque não, não, sim, que é muito bonito. O programa que ela tava, tava a Up Gober, né? E aí. A Up cara, é um, é um, é um exemplo de, de atriz pra uma geração, né? E aí. A Leslie Jones, ela fala, né, cara, cara é, é, eu, eu me ver na tela, ver assim, olha, papai, um, uma pessoa igual a mim, negra e tudo mais, no cinema, negra na, na, na mulher, TV. fazendo comédia. Exato, fazendo comédia, é isso que eu quero ser, sabe, Eu se sentiu representada. Cara, isso é do caralho, cara, como é, como é que é, a gente, tem, tem gente que ainda possa, ainda pode reclamar de representatividade, entendeu, de, de, de se ver. É, principalmente em cultura pop Que é uma parada que atinge tantas pessoas né? Principalmente no um cinema Precisava ter essas quatro personagens Completamente diferentes Talvez não, entendeu? Mas o fato de ter exatamente Essas quatro personagens completamente diferentes E ainda assim juntas funcionarem tão bem Pensando em filme Porque a gente não pode esquecer Que nós estamos assistindo um filme né Um filme de uhum. entretenimento se, se funcionar como filme, show. Mas se funcionar como outras coisas, como... Olha aí que bacana, cara, a representatividade. Olha que bacana a diversão, sabe? Olha que bacana o exemplo, sabe? Quantas meninas não, não, não vão poder se, se, é, se sentir representadas assim... Eu, eu, quero, eu quero ser uma Hotzman, sabe? Eu quero ser uma Leslie Jones, eu quero ser uma Christy Wig, eu quero ser uma caça fantasma que nem elas. Como muitos de nós, meninos, fomos com, sei lá, com o Bill Murray, com o Don nos anos 80 e 90 cara, assim, eu, eu quero ser um caça fantasma também, entendeu? E juras
2: que outras meninas, outras mulheres, foram com as Igorne Weave lá no Alien, que foram
1: com a Sarah Conan em Exterminador do Futuro exato o filme ele pode não ser esse o bastião da representatividade e tudo mais mas cara quando você tem quatro mulheres assumindo um legado deixado por quatro homens é uma exemplificação de que a, a sociedade está mudando entendeu isso não quer dizer que todos os filmes têm que ser protagonizados por mulheres o filme ele pode até não funcionar para quem para quem não curtiu sabe mas 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 o homem ele jamais pode dizer assim ah eu não, eu não acho que esse filme tem representatividade porque você não cara você não é mulher para falar isso é, só, só a mulher pode falar se é representativo pra ela ou não é, tem uma foto específica que a gente vê uma, uma criança falando com a, a Christian Wig e tudo mais, a criança com um olhar de, de admiração mandei a foto aí no, no post
2: juro, é... uma foto agora que meus olhos cheio d'água
1: aqui. E aí você vem dizer, cara, não, não é representativo? Talvez pra você. Não seja representativo pro homem, não seja representativo. Cara, o filme pode ser. Você pode não ter gostado, não gostei da montagem, não gostei do, 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 das atuações, não gostei do roteiro, não gostei dos efeitos especiais. Tá, tá de boa, cara. Tranquilidade. Mas dizer que o filme não é representativo, um homem falando isso, acho que é estranho, né? Que sou estranho.
2: Eu não, eu não, eu não, eu nunca vou entender. Desculpa mais uma vez desabafo sendo repetitivo. Como é que as pessoas reclamam tanto de que falta mulher na cultura pobre, falta isso? Aí quando tem reclama, aposta vocês, né?
0: <risos> Eu acho que vou chamar a gente de esquerdista, PH, pelo amor de Deus.
2: Poxa chama de esquerdista, direitista, centrista, chamo de tudo, velho. Mas não chamo de idiota que é Mas ô, coisa, PH, Eu tenho certeza uma... que não sou E eu tenho certeza que foram com relação a esse filme antes
3: Mas uma PH, coisa PH tá te
0: abraçando <risos> agora, viu, cara
3: Então estamos junto <risos> com o abraço coletivo PH, mas uma coisa a gente tem que reconhecer, né Esse é o tempo das mudanças, né, cara Porque o que tem de filme com protagonistas mulheres né? O que tem de filme com protagonistas negros Cara, é um Star Wars com, uma, com um negro e uma mulher como o Júlio falou. Quando que isso era possível, quando isso era pensável, cara e eu falo isso tanto, né? Que eu gostaria de ver mais em tela, né? Ver mais representação. Independente, né? De, enfim... Eu, eu fico feliz por a gente poder estar tá vivendo essa ruptura. Esse novo momento. Ainda é um passo de cada vez? Ainda é um passo de cada vez. Mas eles estão sendo dados, cara. Isso é que é o mais legal. A gente mas tá vendo essa geraçãozinha, Bruno... Que a coisa tá acontecendo.
2: Essa geraçãozinha que tá vestidinha aqui com a roupa de Casas Fantasmas... Pra ela, o primeiro filme dela... O primeiro filme que ela curtiu, o primeiro filme que ela viu, o primeiro filme que ela fez um cosplay, alguma coisa assim, é, já foi com a mulher, entendeu? Que legal, é, né, cara? Que pra outra que geraçãozinha é. que tá vendo Star Wars agora, o primeiro filme que ela viu na vida, o primeiro filme que ela fez um, um cosplay, etc., tinha negro e mulher como protagonista, entendeu? Então, essa geraçãozinha não vou dizer que é a, que a salvação, porque o ser humano ele corrompe e se deixa corromper muito facilmente. Entretanto, há uma esperançazinha de que essa geraçãozinha aqui não tenha medo de gay, não tenha problema com mulher, não tenha problema com negro. Essa geraçãozinha pequenininha aqui que tava vestidinha de Caça Fantasma. Você vem de
3: quatro homens e você cria um filme com quatro mulheres que, cara, se não duvidar, eu, gost... eu gostei muito mais de ver esse Caça Fantasma do que o Caça Fantasma original. Eu também, é, cara. Ei, é, eu tô, gente... tô levantando o braço aqui, Bruno. Eu, eu também, cara. Eu também. Eu não bem, tenho gente. problema nenhum de dizer que isso. Eu não tenho problema nenhum de falar que, cara, eu me diverti muito mais. Eu, eu não sou um grande fã da franquia Caça Fantasma, mas eu ac acredito que vendo esse Caças Fantasmas, eu falei pra minha esposa cara,
0: esse é o filme que eu gostaria de ter Blu-ray na minha casa gostaria de ter DVD, e eu nunca tive um DVD dos Caças Fantasmas é, gente, é eu fácil. queria propor aqui uma pergunta pra, pra nossa mesinha aqui, muita gente tava falando da questão do legado do primeiro filme, certo? É, vocês acham que o legado mais importante pra franquia caça Fantasmas é o legado de Peter Venkman, Ray Stant Egon é, Spengler e Wilson Zedmore, ou é mais importante o de Bill Murray, Dan Aykroyd é, Harold Haynes e Ernie
1: Hudson. Rapaz. Ah. Tu, tá, tu tá falando em que, em que sentido? Que os personagens são mais importantes do que os atores? Tá falando? Ou que os atores não, são
0: que eu, é exatamente isso que eu tô querendo colocar. Porque é o seguinte: Esse Caça-Fantasmas, a gente pode dizer que ele ignorou as situações vividas pelos personagens. Até porque
1: é um reboot, né?
0: É um reboot. Mas ele não ignorou os atores.
1: Não ignorou os atores, com certeza Foi, foi Não, 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 gente não é ignorou fã, os mensagem. realizadores
0: Até mesmo o Harold Haymes está presente no filme de algum modo
3: sim, 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 tem a estátua lá e tudo mais Mas assim, o que eu não tô entendendo é o seguinte Você tá querendo... O, o, qual é a tua proposta não,
0: Em fazer esse filme? A minha não, proposta aqui eu... é a seguinte a minha, pro, a minha pergunta aqui é a seguinte Teve aqueles fãs que... Eu tô falando aqui dos fãs Que falaram não do, da questão do gênero uh -huh. Mas da ausência dos personagens Certo? Uh -huh, é isso que eu tô querendo colocar Uhum. É, tem aquele fã que acha que não, esse filme tá desrespeitando é, a minha franquia favorita ou a franquia que eu amo Porque tá ignorando o que, a gente, que, o, que o primeiro filme fez Primeiro, é, quem fez isso antes foram os próprios Foi atores do Casa Fantasma 2 Foi o segundo filme Foi o segundo filme, segundo filme sim <risos> Certo? Segundo, sim. esse filme agora, apesar de não ter os personagens... Ele reconhece tudo que os atores e realizadores do primeiro filme fizeram.
1: Ele reconhece como legado da franquia na cultura pop, né? É... Isso. E referencia os, os atores, né? Que foram intérpretes dos Castro Santasma originais. Não só os atores protagonistas, mas a própria Sigourney Reeves também aparece, sabe? É a própria uhum. atendente lá do. do... É, a recepcionista lá do hotel e tudo mais, então assim ele faz referências pra gente que é fã da franquia original e a gente se sentir confortável de ver essas pessoas, olha aí cara que fã da participação, olha aqui é uma referência aqui, olha, a gente tem, mo tem um monte de sinais bacanas é, foi um dos, um dos poucos reboots que, que, dá, que dá pra você deixar de lá no um pouco a franquia original, porque ela, ela tá muito bem representada na, na sua essência nesse filme, né? É, foi o uhum. que eu
3: falei, cara. Eu acho que ele é um filme necessário pra sua época. Os caça-fantasmas, assim, é uma ideia muito bacana enquanto franquia. Enquanto filmes a gente pode discutir, a gente pode debater, mas enquanto franquia ele tem uma força, né? O próprio desenho animado mostrou isso, os próprios filmes mostraram isso, apesar do primeiro ser melhor que o segundo, enfim. Então é uma franquia que, que renasce com mais força ainda numa época que ela faz uma coisa muito interessante, que é criar um filme extremamente divertido, que pode dar margem para você criar N outras coisas com essas quatro personagens daqui para frente não esquecendo das raízes dos caça-fantasmas, não desmerecendo o que aqueles caras fizeram lá atrás, mas dizendo olha, a gente quer contar uma nova história para um novo mundo, entendeu? Então isso que eu acho legal desses caça-fantasmas e volto a dizer, cara, é um filme divertido, é um filme que ele não pretende ser maior do que ele é ele, cara, ele faz, se o fã do caça-fantasmas vai para esse filme e se sente
0: ofendido cara, ele tá entendendo totalmente errado o que é caça-fantasmas, cara essa é a minha opinião. E tem outra coisa que eu acho que pouca gente reparou que é uma questão mais de produção Logo no começo do filme vocês, A gente vê aquela abertura gigantesca lá da Aquela vinheta gigantesca Da Columbia Sony Mas logo depois você tem ali A vinheta da, de uma produtora Chamada Ghost Corp Que foi uma produtora fundada pela própria Sony Para servir como é, Uma umbrella Para todos os projetos envolvendo caça-fantasmas uma
2: divisão, uma divisão
0: Uma divisão específica para isso ou seja, vem mais coisa por aí Eu acho que não vai ser só os filmes live-action Eu acho que a gente vai ter uma... Pode ter muito bem um filme animado Sim, gente vai uma... é... é...
3: fazer muita coisa Cico. Tem uma dá série live-action também, né? Muita coisa, nossa
0: Ou... Ou Já pensou um filme animado com os personagens clássicos, por exemplo? Já você não pode pegar mais o Bill Murray E sentar tá com aquela cara de, de maracujá
1: murcho e aquela falta de vontade dele também.
0: Mas, mas você pode colocar ele pra dublar o personagem. Coisa que ele já fez no videogame. É, mas eu acho que, eu acho que eles estão pensando daqui pra
3: frente, sabe, Cicas? Assim, eles estão uhum. pensando em estabelecer essas quatro personagens, em tocar uhum. o barco daqui pra frente. Eles já fizeram o que eles com os outros que eu faria clássicos.
2: Fazer o que eu faria. Por favor, pega. Uhum. Pega essa meninada aí do Stranger Things aí, bota uns macacão nele, tudo caça-fantasmas agora. Os pô. jovens
1: caça-fantasmas. <risos> Cara, é legal, né? A versão, a versão molecada. São... Né? Ó, estão aqui no coração. A menina do Stranger Things tá aqui no coração. O, o filme teve uma abertura não muito boa nos Estados Unidos, né? Ok, não foi fracasso e tudo mais, mas ele tá concorrendo lá com um filme de, de animação dia a dia de pets, né? De animais estimação que, que caiu na graça do americano, não sei como, né, cara? Ele tá funcionando muito bem lá. Mas é, os produtores já estão dizendo que a, a, a sequência vai acontecer de, de, de qualquer forma. tá? Até porque o filme deixa ganchos, né? Tem, tem cenas créditos Aliás, um dos melhores créditos finais já feitos do cinema. Sabe, muito que aproveita boa, muito do começo. Cara, aproveita uhum. do começo do primeiro crédito até o último. Tem cena bacana, tem Chris Hansard dançando. Tem... Coisa sim, sim. Tem Weaver bacana. parecendo. E só eu na... tenho a impressão é. Que as quatro
2: protagonistas Se divertiram muito Eu Nossa, vi entrevistar entrevista sim. da Melissa McCarty, Ela disse assim ah, Eu tava empolgado pra fazer o filme Mas eu ia fazer um filme de comédia Eu sou empolgado pra fazer um filme de comédia Mas quando eu vesti o macacão pela primeira vez E a gente foi fazer os testes de lente né? Antes de filmar você vai fazer o teste de enquadramento Pra saber o tamanho uhum. das personagens Pra saber como posicioná-las Desde o começo do filme etc a ela dizendo que quando se viu pela primeira vez no macacão, ela disse que pirou. E ela sentiu a mesma coisa, a mesma animação com as outras. Eu acho que todas elas se divertiram muito. As, a Leslie Jones e a Kate McKinnon se divertiram muito mais do que as duas principais. Né? Principais entre as Principais na vida real, né? Digamos assim. É, e eu, eu, eu acho que a Sony às vezes pode bancar um prejuízozinho pra tentar colher um lucro um pouquinho mais a longo prazo. Ela já fez Não, mas... isso. Oh, PH, é, a continuação eu
0: acho... tá confirmada, a continuação já foi confirmada é... mesmo depois é... do resultado do final de semana. Não tem prejuízo nisso aqui,
3: porque, cara, restabelecendo a franquia com essa vantagem, o que eles vão poder vender de boneco, trabalhar com licenciamento de produto, série... E você
2: revive o primeiro filme também, né?
3: É, cara, então assim, pra eles não é é aquela coisa, é uma, é uma aposta, né? Eles estão re, retornando a franquia... Pra, como eles fizeram, né? Vão trabalhar produtos agora. O primeiro produto é o filme, pode vir uma animação, pode porque pô, o mundo caça-fantasmas dá pra fazer muita coisa, né, cara? Você não precisa ser só as quatro. Você pode, como, sei lá, inventar uma animação com outros
1: personagens que são caça-fantasmas, entendeu? Enfim, dá pra fazer muita coisa, né, cara? Mas, pra gente finalizar aqui, vamos aqui pras notas? Notas de 0 a 10 para caça-fantasmas, ou as caça-fantasmas, na verdade. É isso aí. Vamos começar aqui. Bruno Costa, nota de 0 a 10. Eu que vou estrear as notas, então? então Sim. vamos lá, cara. Minha
3: nota é 7,5 de 10. Eu acho que é um bom filme. Eu acho que tem, tem seus problemas. Não é um filme perfeito, está longe disso. Mas é um filme que acho que ele dá um passo importante em tudo isso que a gente falou. Eu acho que é, tem muitos méritos, principalmente o fato de ver, diversão. Eu acho que o grande fator do Caça-Fantasmas hoje, para mim, é a diversão, eu me diverti muito, eu ri Você muito. Gostou das cenas de ação,
1: Bruno? do a da, a da, a Dos fantasmas,
3: é, das gostei, armas gostei, potentes Gostei, e tudo. gostei, gostei. Achei que as cenas foram bem realizadas, Achei espacialmente, até a brincadeira da fumaça ali também, que dá uma disfarçada em alguma, algum problema de efeito. A gente que trabalha com 3D, eu Sim. gosto, trabalho com 3D, a gente sabe que o uso do, da fumaça ajuda a disfarçar alguma imperfeição e tudo mais. Então, até nisso, eles foram mais espertos, né? Então, cara, eu, eu gostei. Eu acho que o filme tem potencial para ser uma franquia bem duradoura, cara. Se eles souberem trabalhar direitinho o potencial das personagens, eles estabeleceram quatro personagens muito interessantes. Vou dizer até que eu fiquei fico mais, me diverti mais, fiquei mais feliz em ver o Caça-Fantasmas agora do que em rever o primeiro Caça Fantasma e talvez até com a emoção do Bruno vendo o primeiro Caça Fantasma eu nunca fui um grande fã da franquia Caça Fantasma e esse filme me fez sair do cinema empolgado, eu a minha esposa a gente saiu realmente empolgada ela. ela tá pulando do meu lado aqui fazendo okay, a tá...
1: <risos> e as músicas também né várias versões da, das músicas ah, também
3: tá né? né e a música é, é, original né que é muito divertida muito legal e que marca a franquia para mim 7,5 de 10 acho que tem potencial para ser um, uma boa franquia cara ser uma franquia bem
1: divertida tudo bem, pegazinho.
2: É, eu normalmente eu, eu daria nota 8, assim, por tudo que eu elogiei. Só que eu diminuo um pouco a nota. Tem algo que me incomoda muito, muito mesmo, que é a edição mal feita. E nisso o filme é bem ruim com relação à edição. É um problema atual de praticamente todos os filmes que estão filmando em digital. Antes você tinha que pagar os rolos lá de filme, né? Então saia caro, você não podia filmar muito. Hoje bota o memória stick e até dá uma dor. Filma pra caramba, enquanto tiver luz, tá filmando, né? Então se filma muito hoje e na, mesa, na ilha de adição parece que o filme anda se perdendo. Assim. Se deixa muita coisa pra ilha de adição e se não acerta lá, fica meio estranho. Esse é o único ponto negativo que eu tenho com relação ao filme. Eu nem concordo tanto com relação ao vilão, porque eu acho que apesar de ser um vilão ruim, eu acho que ele cria um problema bom. Eu tento separar um pouquinho do que é o conflito e do que é o vilão mas realmente quando um filme é edição eu fico meio eu fico meio assim fico meio olhantor entretanto ele é tão bom Que no segundo ato a partir do segundo ato ele fez eu esquecer disso sabe jogou fora qualquer problema relacionado a isso que eu tivesse vendo né apesar de eu saber que ele está lá e ele também joga fora para mim a, a referência por ser referência Acho que ele referencia muito bem, respeitando, realocando os personagens e, e respeitando a sua própria cultura, a, a própria cultura que ele cria aqui, o próprio universo, a mitologia que ele cria aqui dentro desse filme. Eu dou nota 7,5 para o filme, mas com aquela vontadezinha de dar a, a nota 8 aí. Mas vou, vou, pro, vou puxar para o da Galáxia aí, que tem um meio problema de edição, nota 7,5.
1: Muito bem, vou dar minha nota aqui para Caça Fantasmas. Dou Nota 8, Rapadurizo, com certeza. Um filme que merece ser visto no cinema, principalmente em IMAX e em 3D. Pô, oh, bendito, juros Bendito. São poucos filmes que funcionam, né? Em 3D, assim no IMAX também, né?
2: É, o 3D funciona e o efeito dos fantasmas, eu acho que se for numa tela chapada, né? Numa tela plana, eu acho que não vai ficar tão legal quanto o 3D. Eu não vi e não posso dizer. Mas o pessoal comenta aí.
1: Deve ser curioso assistir esse filme na sala 4DX. Porque tem muito, muita cena de vômito, de explosão de fantasmas. Então você deve sim, sair todo molhado assim é, tem, que Tem umas salas né, que jorram água, vento e tudo mais, etc. Enfim, é, eu tenho. Eu tenho alguns probleminhas com o filme. Eu acho que não, não é nem a edição em si, eu acho que. Em determinado momento falta. Fica um pouco desbalanceado sabe? A participação de alguns personagens, tipo a personagem da Leslie Jones, né ela é especialista em Nova York, né? Ela trabalha no metrô e tudo mais. Aí tem uma hora lá que eles vão, elas abrem o mapa da cidade, assim, pra descobrir, para não, a gente vai atacar por aqui, por aqui. E ela não opina nada, sabe? Ela não fala nada, fica lá de background. Sendo que é ela que mais entende de Nova York, sabe? De que talvez traçaria. A melhor estratégia naquele mapa ali, né? Talvez ela seja, ela conheça melhor a cidade, mas também não seja uma boa estrategista, né? Talvez por isso até ficar de lado, mas eu pensei assim... Poxa, mas não, não, ela, ela que conhece aí, ela, para mim, está dando pitaco de alguma coisa assim, né? É, tirando isso, cara, eu acho as, as, as participações especiais são excelentes. Eu demorei um pouco para reconhecer o Dan Aykrod, assim, sabe? Na cena do táxi, o Caralho! É, 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 Dan Aykrod, eu lembrei, assim... Do... Depois de alguns segundos, o Bill Murphy logo na cara, o, uhum. o, o foi também foi na cara logo, assim. E tava na cara quando a, a Leslie fala assim, não, meu tio, meu tio, meu tio. Eu certeza, certeza é o Winston aí e tal. É, mas, mas foi legal, assim, ver essas personagens e ela bem, elas soltas, sabe? Elas estão soltas. A Hotman, cara, com essa ela meio que né? Que faz as é. geringonças do, do time do James Bond, sabe assim? É, e ela toda hora assim, olha, fiz uma parada nova aqui, do nada, né? ela se disse assim, olha, fiz uma arma nova aqui, uma granada, não sei o quê, e aí ela sendo que aprender e tudo mais, achei os efeitos das armas excelentes também, achei a cena da Times Square, ela funciona muito mais no trailer do que no filme, assim, porque ela tem um momento específico de funcionar no cinema, mas aí a névoa aparece assim, gente, a gente tá com grana, mas não com tanta grana assim, né? Então, não dá pra gente colocar essa cena. É, é, Parece de, de uma até forma uma cena maior.
2: diferente a do trailer, né?
1: Pois é, pois é. Mas assim, mas funciona. Inclusive, tem vários fantasmas referenciados ali, né? A gente que assistiu Invocação do Mal 2 recentemente, por exemplo, tem o, o Homem Torto lá, naquele cara sim, gigante, sim. assim, perna de pau, que ele vai andando, que é uma lenda norte-americana. Não, não americana mas é uma, uma lenda muito famosa nos Estados Unidos, assim, em cantigas de Inácio, para assustar as crianças. É... E ele tá nesse filme também, né? E ele tá lá no Invocação do Mal também, então é muito bacana ver esse, esse tipo de referência. Eu gostei muito das participações especiais de todo mundo, assim, sempre que faz uma lembrança a, ao local original, sabe? A, o, o, o quartel dos bombeiros ali, sabe? Foi é muito legal, assim, tem, tem muita referência que funciona. E só engrandece o filme, sabe? Não é, não é assim, ah, vamos colocar aqui para os fãs pirarem. Não, é mais assim, gente, nós sabemos de onde nós estamos vindo, sabe? Então, é, não podemos esquecer a franquia clássica e vamos é, deixar, deixar todo mundo feliz, sabe? E eu fico curioso fico curioso para saber qual vai ser a reação quando colocarem James Bond para ser uma mulher. Eu fico curioso para ver a reação da, da, da internet, de uma forma geral. Se queira, anota...
0: Jurandir, minha nota é 8, certo? É, eu gostei do filme, apesar de ter problemas com o vilão, e a montagem que sofre daquele mal de não vamos deixar pra ajeitar isso na versão estendida que sai é daqui a alguns meses. É um mal que mesmo é, que Superman Batman vs Superman sofreu enormemente. Olha, Sicas, eu sabia que você ia falar de
3: Batman. Eu só te ouvi vindo lá, do, voando lá de trás. Batman
0: vs. Superman Aliás, Caça o Fantasma melhor que o Batman vs. Superman Porque na, no dia em que o filme estreou o Paul Feig disse, eu já preparei aqui o corte estendido Com mais 15 minutos Caraca. O filme é divertido A versão em 3D em IMAX Ela faz uma coisa que eu gostei muito Que é brincar com a razão de aspecto do, do filme Pra dar aquela sensação de que os efeitos estão saindo da tela Eu gostei muito sim, disso sim. é bacana O terror funciona, né, Siqueira? O terror funciona Cara, aquela cena do Jared eu, O cara vai morrer pra mim se chamar do Jared Lá do... Silicon Valley <risos> Do Silicon Valley, cara é genial, cara, e mostra o, bem o, o bem mostrando que os fantasmas desse filme não estão pra brincadeira certo? É, a Kate McKinnon roubou o filme, roubou meu coração
3: e é... a, eu
0: sei que eu tô apaixonado <risos> A química entre as quatro funciona, mas o relacionamento entre a Erin, da Christian Wig e a personagem da Melissa McCarty funciona é, a Abby funciona muito bem, sabe? Consegue fazer com que o filme tenha um centro dramático é a participação do Ed Garcia, cara. Morrou Lady Rick <risos> com a citação a Tubarão.
2: Ah, <risos> é bom,
0: que é fantástica.
2: É... O filme, descontando todos esses aspectos. Siga, mas... siga, rapidinho. Tem a citação do Patrick Schwyz, espetacular, cara. Muito tá bom. É Uma <risos> também, das também. melhores piadas em termos de referência, muito forte está falando de Goja daquele outro filme muito bom cara muito bom Pois é e é aquela coisa é mesmo você
0: tirando todos os aspectos de mundo real que a gente citou aqui sobre a importância do filme pro mundo real não muda o filme continua muito bom sabe hoje é, não tem nenhum desses aspectos de representatividade da questão do poder do empoderamento feminino sabe tira tudo isso o filme continua muito bom sabe e como eu falei respeita o mais importante o legado mais importante do primeiro caso Fantasmas, que foram, foi o legado deixado pelos atores. E
1: os símbolos.
0: E os símbolos. A e é lá...
3: a homenagem a Daco Paul, né, Siqueira? É a homenagem a o Paul. É o fim Sim. ali, com os, os bichos gigantes, os Stay puft lá caindo em cima da. Até
0: da
1: a última da... palavra é...
3: dita
0: no filme. A é... última palavra, literalmente. A última palavra falada no filme. Sabe? Ele respeita a franquia, ele respeita os atores não respeita a cronologia, mas se você for, for pesar tudo, é
1: o menos importante. Ah, é? é. E, e assista, assista a cena pós-crédio inteira, né? Porque tem um monte de ceninhas, né? Inclusive é. no, do vilão, né? Do próximo filme, né? Que eles fazem referência ao vilão do primeiro filme de Casso Fantasma, né? Um, é. dois, né? Exatamente. É isso, que era? Oito. É isso. Oito. Muito bem, é isso, falando sobre caça fantasmas aqui, queremos saber a sua opinião no cinemacomrapadura.com.br Deixe o seu comentário, queremos saber o que você achou Se você quiser mandar pelas nossas redes sociais, fique à vontade também Lá no facebook.com.br cinemacomrapadura ou no arroba rapadura lá no twitter Você pode seguir também arroba rapadura lá no instagram Para você ficar por dentro das novidades ou qualquer coisa relacionada ao próprio Rapadura Cash, a gente divulga nas redes sociais. Você pode seguir as nossas redes sociais pessoais. Aqui, né, é, nossa, dos nossos participantes desta edição. Você pode acessar o site ou pode ir no seu próprio aplicativo de preferência aí, que você vai na descrição desse podcast. Aí tem lá o nomezinho do Bruno Costa. Você clica lá o nome dele, ele vai direto pro Twitter do Bruno, que é arroba Tem do PH, que é arroba PH Santos. Tem do Siqueira, que é Thiago Siqueira F. E tem o meu, que é arroba Jura de Filho. Você pode seguir lá no nosso Twitter. E o Bruno Costa você pode encontrar semanalmente também lá no canal 42 que nós falamos sobre série semanalmente. É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau. Caixa antiga, o PH, que é bem antiga, acho que é antes dos, dos dez primeiros episódios. Que a gente falou alguma coisa sobre Caça Fantasma, alguma notícia assim que tava rolando na época e, e tu faz esse, esse refrão do Caça Fantasmas aí, do, da cornetinha e o Leonardo ele fica muito puto porque ele quer falar alguma coisa e então para de fazer o diabo dessa corneta <risos> faz todos os <risos> ifs e ele pede o PPH tá, tá bom pegar né já entendi já que você gosta aí <risos>